0: Eh, aquí estamos Enrico y yo Porque pues, Charlie creo que está atorado en el tráfico Probablemente está, está En medio de varios matones de la Ciudad de México eh, Ayudando a la nación Enmascarado con, eh, con ¿Cómo se dice? De mandaloreano, golpeando gente <ríe> O quemando gente Ya no se sabe Pero bueno, no, no, no ha llegado O no sé si va a llegar Y pues ahí está Este... Así que ya nos vamos, ¿no es ¿cierto? Es no, pues. <ríe> así que vamos a empezar el stream, el bueno, el podcast del día de hoy, eh, hablando de dos temas importantes, pero eh, no sé cuál primero. La verdad es que los dos están así como que larguitos. Supongo que primero el de Twitch, porque pues estamos es ahí. precisamente estamos en Twitch y, y queda eh, fue muy rápido, la verdad. <ríe> Yo esperaba, no nada. esperaba que durara un poco más, pero ¿qué pasó con Twitch? Resulta que eh, hace dos días, o sea, ayer me parece, o ajá, más o menos, se dio el anuncio de que iba a haber, ah, bueno, para esto, el contexto, hace como de dos meses para acá, empezó a haber contenido en Twitch un poquito más fuerte, de que las chicas... Eh, mostrando un poco más de cuerpo Sin desnudos eh, co- co- Pero muy obvio, ¿no? O sea, estaban desnudas Pero obviamente no muestran Pero para que tú sepas que están desnudas Y que obviamente eso capta la atención de la gente Y tenían muchas vistas A lo que mucha gente empezó a eh, ¿Cómo se dice? ¿Cómo eh, Reportar los streams Empezaron a tener problemas con esos streams Y pues los streamers que hacían esto Empezaron a reaccionar de que no Que no era justo y que no sé qué La gente que los habían reportado Como yo, y voy a decirlo Yo reporté varios de esos streams Porque (risa) para mí es molesto entrar a Twitch Y que en recomendados Me salgan como cinco canales de eso Y yo no consumo eso O sea, es más, les digo Para mí consumir una streamer mujer Es difícil para mí No es que yo esté en contra de las mujeres, simplemente es que a mí no me gusta tanto O sea, es raro, por ejemplo, de las pocas que realmente sigo su contenido Está nada más Modfries Y muy de vez en cuando está la novia de Misa Porque ella juega League of Legends Y Modfries pues nada más porque me cae bien pero de ahí en fuera no O sea, y voy a ser sincero El contenido de Mini no es que me parezca malo Pero como trabajo del contenido de Mini Pues no me parece como muy padre Ver su contenido y luego Volverlo a ver <risa> Para editarlo, o sea, es que es doble ¿No? Como que no tiene Mucho caso verlo dos veces Entonces no es no es que sea malo en ese caso Sino que pues no puedo Está, está de locos Igual me pasaría con Ari Vilchis, que de por sí, yo no la conocía y para cuando la conocí, pues ahora gustó su contenido, entonces como, ah, pues ¿para qué lo veo dos veces? Pero bueno, el punto es que, eh, pues me empezaron a aparecer en en estos lugares y pues no me gusta, dije, no me gusta que me recomienden cosas que no voy a consumir, así que los empecé a reportar, no de desnudo, sino de que pues me parecía una categoría muy fuerte, me parecía que estaban tocando temas fuertes y demás... E incluso lo escribí. bueno Pasan los días y de repente dice Twitch, algo que yo no me esperaba, que, ¿saben qué? Eh, vamos a permitir todo esto. Vamos a permitir semidesnudos, vamos a permitir arte, incluso eh, fuerte, o sea, de dibujos, de, uh-huh. de todo. Y aquí el problema es que la categoría arte, o sea, la que era arte, la, la querían básicamente convertir en... En eso. Pues en eso, ajá, en, que, que pues mostrar el cuerpo es parte de arte y así, pero bueno, claro, recordemos, recordemos que hay una delgada línea entre lo que es realmente arte y algo que, que pues simplemente es mostrar a cambio de dinero, que es lo que estaban haciendo, o sea, no nos hagamos tontos, uh-huh. pero eh, bueno. Twitch cambia las políticas y toda la gente empezó a explotar, ¿no? Que ya se viene Twitch Prime, que el Prime de Twitch, o sea, Twitch 2.0, que ahora sí iba a evolucionar y que le iba a ver. Y sí, o sea, probablemente si se hubieran quedado así, puede ser que les haya ido muy bien. Pero, a ver, ahí ahí también tiene sus, sus contras. Una, los streamers más grandes la iban a sentir muy fuerte. ¿Por qué? Porque el hecho de que le permitan a otras personas tener contenido, el público cambia. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, los niños que antes consumían Twitch, probablemente los papás se iban a poner ahora sí más pesados y ya les iban a decir, ¿saben qué? Nada. Digo, no, digo hablando de los niños. Yo he hablado de los niños que sí, luego hay niños de. Los que sí
1: permite Twitch, ajá, digamos.
0: Ajá, andale. Sí, bueno, los es que también. Para arriba. Lo, lo malo es que a veces también llegan niños muy chicos, o sea, tam- y ahí también hay Siempre. un problema. Imagínate que un niño de 7, 6 años, hasta 12, 13, 14, hasta 15 años esté viendo Twitch y que de repente le aparezca de recomendados una chica así, <ríe> o, o contenido así en dibujo, lo que sea pues eh, ahí sí ya se lo prohíbes, o sea, ya no puedes ni siquiera tú moderarlo porque Pues es algo que la plataforma está permitiendo. Entonces, eh, bueno, se permitió y ya. Por un día. Eh, ahí vamos, oh, por un día. Les duró menos de 24 horas porque así como se estaba anunciando y que se estaba haciendo súper viral esto, al día siguiente, bueno, más bien, más allá de que se empezaron a quejar, la gente fue tonta. Porque los que empezaron a hacer los streams, decían, ah, ok, me permiten todo, ah, bueno, pues voy a a dibujar un nepesote gigante, lo voy a poner de fondo en mi stream, y entonces, este, pues no va a pasar nada, y entonces se volvió algo grotesco, y en lugar de pasar, o sea, de de ser considerado un arte, se volvió algo eh, fuerte, muy fuerte para... Pues sí, para, para, el mismo, para la misma plataforma buena y... de contexto Ajá. Y entonces, ¿qué sucede? Que Twitch dice, ¿saben qué? Creo que no fue tan buena idea Porque esto nos va a traer más problemas ¿Qué pasaría? Que tendrían que cambiar la edad Tendrían que cambiar la edad de 13 a 18 Muy probablemente eh, Tendrían que eh, meter a, a lo mejor Una pues plataforma como dividida quizá De que una parte para adultos y otra... No sé, pero así como estaba, no iba a funcionar. Entonces, pues este... ¿Para qué poner a Charlie si nunca está...? ¡Sí estuvo la semana pasada, Dicon ¡Sí estuvo! De hecho, no estuvo... Estuvo la pasada, la antepasada, ¿no? Y la anterior sí estuvo. O sea, ha estado un sí, uno no, uno sí. (ríe) ¿Cómo no? Yo
1: estuve estuve a punto de no estar la vez pasada por temas técnicos. Ajá, y estuvo Charlie. Y estuvo Charlie.
0: No, sí, Charlie sí ha estado. Nada más. Oh, bueno, y hoy probablemente. Bueno, puede ser que llegue, puede ser que no. Hmm. Eh, bueno, el punto es que, bueno, sucede esto. Eh, la... Se revierte todo. Le dicen, ¿saben qué? Las políticas de Twitch siempre no, va, no van a cambiar. No van se, van, se van a quedar igual como estaban. Y pues sí, otra oh. vez ya se redujo el el tipo de canales que tenían este contenido de pues un poquito más explícito
1: y ya está. Pues es que también estamos viendo un fenómeno que siempre se ha visto de creadores de contenido que empujan hacia el límite de lo que es legal en Twitch. Porque la gran mayoría trata de empujar hasta lo que más se puede al límite y salirse con la suya. Estando en los marcos legales de Twitch. Sin embargo, Twitch dijo, ah, pues si ya son varios, pues a lo mejor es lana para mí también que yo puedo recibir de esa parte porque no quitamos esa raya. Y se los permitimos ahora a los creadores de contenido que si se ven los números que varia gente si lo está viendo y si quiere verlo y se interesa, al grado que el algoritmo de Twitch dice... Te recomiendo este canal, porque la gran mayoría está viendo eso. Entonces, a los que no consumimos ese, porque a mí también me salieron, a mí me salieron dos, no me salieron como cuatro, a mí me salieron nada más dos. Pero también porque varios de los canales que seguía estaban en vivo. Pero bueno, ese es otro tema. Los recomendados son más o menos esos tipos de canales que la gran mayoría ve. Entonces, Twitch trata de empujar esos canales que más ven para pues genera un poco más de views, de dinero para Twitch y de dinero para el creador. Ahora, literalmente Twitch nos aplicó el Día de los Inocentes. Nomás un día de, ok, te lo permito, y después, ah, ahora ya no. Ahora ya no, porque no duró ni un día. Y yo creo que sí fue la gran mayoría de los influencers y de los grandes canales, que le dan lana a Twitch, que le generan lana a Twitch, que se quejaron y dijeron también que saben que si ya van a permitir ese tipo de contenido, como tú dices, Chris, ahora yo voy a poner una imagen atrás, voy a generar muchos views y me va a valer. Y otros dicen, no, pues sabes que yo ya no voy a, a querer estar en Twitch porque ahora pues ya no va con mi contenido, ya no va con mi persona, sabes que me voy. Entonces Twitch dijo, no, 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 no ¿a dónde, a dónde? Y cambia otra vez la jugada. Pues, Eso también es, juega parte, no es el todo, claro sí, está, sí. pero jugó una parte para la decisión de Twitch de hacer rápido la decisión en menos de 24 horas y retractarse. Porque hasta la comunidad de YouTube ya estaba haciendo videos de reseña, ya estaban hablando del tema, fue un tema muy polémico sobre todo por una plataforma Como es Twitch De que ya iba a permitir ese tipo de contenido O sea, casi casi varios días decían que ya te vas a volver La plataforma, la nueva, la nueva Naranja O, o ¿qué, qué está pasando aquí
0: Es que hay, hay otro asunto Se pondría a Competir con plataformas Que son exclusivamente Para eso Y no sé si le convenga porque hay Plataformas que sabemos que es son más explícitas como Soda, como eh, uh-huh. el mismo OnlyFans, el, eh, bueno, hay muchas, ¿no? La naranja Mucha. incluso. O sea, eh, eh, sí, eh, es un poquito difícil meterte a un mercado que a lo mejor no has explorado uh-huh. y que quizá te, po- te podrían opacar las otras plataformas que se dedican exclusivamente a eso. O la otra. Uh-huh. Te podrías meter en problemas por meterte con contenido que están usando otras plataformas. Y bueno, eh, sí, no, no les duró mucho, no, más, más bien no les duró nada. Nada. Eh, a mí cuando, cuando me dijeron que se iba a hacer fue así como que es en serio, o sea, no sé, no sé qué tan buena idea sea. Más que nada por esa parte de que tendrían que meter más restricciones, no solamente las... De edad, sino también de, pues sí, especificar muy bien del contenido. Yo cuando vi lo que decía Nuevo de las políticas, dije, le falta más, o sea, le falta más puntos. O sea, que dijeran, ok, esto sí, pero hasta este límite, esto sí, pero hasta este límite. Y como no venían límites, o sea, nada más decía, se permite esto como arte, esto arte, esto arte, esto sí. Eh, Lo de lo que se pueden marcar en el cuerpo, ¿no? Que que ya se podían poner marcas en el cuerpo Parcialmente, aunque no estuvieran desnudos ¿Hasta qué punto? O sea, hasta el punto de que, ok, si te los pones No vas a enseñar más Pero eh, Si si una chica Por ejemplo, dice, ah bueno, pues me pongo De espaldas y y nada más Pongo esa parte ¿Eso no es problema? Teóricamente, según lo que dice la política De Twitch nueva, no Pero sería Como caer en en lo que estaban diciendo, la plataforma naranja. Entonces, como,
1: Exactamente. Ah,
0: eh, pues sí, debiste haber puesto más límites, o al menos poner bien especificado hasta donde sí.
1: Porque es sí estaba muy, es otro...
0: muy así como Ajá. digo,
1: muy, muy resumido. Estaba muy abierto. Uh-huh. No estaba bien especificado, y las reglas siempre tienen que estar bien específicas, sean donde sea, sea aquí en Twitch, sea en YouTube, sean en un trabajo, sea en una escuela, sean donde sea. Las reglas siempre tienen que estar claros y tienen que marcar precisamente los límites. ¿Hasta dónde puede llegar uno? Si no están claros y nada más están, como dices, muy abiertos, ah pues varios sí pues, van a tomar el contenido y no, 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 ju- justificado, es arte. <risa> Aunque esté haciendo aquí enfrente de millones el deli, no, 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 es arte. ¿Tú, ¿Tú cómo me vas a decir que no es arte Si en tus políticas me dices que eso es arte? Que y lo están categorizando bien Hay otro problema
0: ahí porque Eso ya no es de Twitch, sino de la, de la gente, de la sociedad También. Que arte eh, desde siempre mm-hmm. ha estado muy O sea, la palabra arte ya, Creo que ya lo había comentado de los primeros mm-hmm. podcasts eh, Cuando yo daba la clase de arte en la SEP te decían que el arte no se puede... Eh... <risa> Exactamente. <digo. risa> eh, 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 en la SEP te dicen que, que no tiene una, un significado concreto. Por mm. lo tanto, el arte no tiene un límite. Entonces, eso se da a muchas posibilidades. Y, lo, y me lo decían los alumnos. Yo los ponía a filosofar. Les decía, a ver, ¿para ti qué es arte? No, pues algo que Ah, ah, para mí sea eh, Bonito, ¿no? Uh-huh. Otra persona, ¿no? Pues <coughs> algo que, que alguien hizo con una técnica Ok ah, para, Y así, ¿no? Cada quien me decía Como que su significado de arte Y les digo, lamentablemente Y, af- y, y no, lamentablemente Todos esos Significados están bien y están mal Porque así como ustedes me pueden Decir, eh, una mamá ...llega con su hijo de tres años... ...y que hizo un dibujo todo feo... ...para todo mundo... ...a lo mejor para él, esa mamá es arte... ...y te va a decir uh-huh. es arte y lo va a defender a capa y espada... ...y por más que tú le digas que no... ...porque no usa una técnica... ...porque no está bonito... ...porque estéticamente a lo mejor para ti no se ve bien... ...para la mamá es arte... ...y algo a, a, a mí sí... A, a, <risa> ...yo que soy muy... ...no cuadrado sino muy de... ...reglas y de así... Uh-huh. Sí me molesta mucho el concepto de arte, porque es muy difícil decir si es arte, porque por más que tú lo quieras eh, determinar, termina siendo subjetivo. Tú ves una película y te mm. divirtió, eh, fue de comedia, por ejemplo, te encantó, pero tú dices, este pues para mí es arte, porque se me hizo muy bien hecho, el guión estaba muy bueno, me hizo reír. Y llega otra persona, es comedia, no es arte Nada más porque es comedia Y ojo, lo vemos en los Oscars Cuando una película de comedia ha ganado un Oscar A la mejor (risas) película Pues no, porque los denigran Nunca están nominadas casi a nada De las las categorías
1: O una de terror
0: Ajá, o una de terror No, es que no es arte, es fácil hacer el, el terror O es porque no sé qué O sea, siempre te hacen algo Te dicen algo Para denigrar esa... O justificar. (risa) Las canciones. Si tú le dices, no, es que esta tiene una composición más detallada, que no sé qué. eh, No, no es arte. Una canción que se hizo súper popular. Ah, es que es la más popular, es arte. Ay, pues es que no, no necesariamente... Porque sea popular, quiere decir que sea buena, quiere decir que a lo mejor uh-huh. le pegó a muchos, pero no necesariamente es buena, y, y ahí es donde entra la, la controversia, hasta dónde sí es arte y hasta dónde no, y lamentablemente no hay reglas, no hay reglas uh-huh. en el arte, es muy difícil determinarla, y por lo tanto aquí en Twitch, cuando llega Twitch y te dice, ok, vamos a permitir esto porque se considera arte, pues a la gente es así de, pues, ¿qué es arte? Pues cada quien lo va a tomar a su interpretación. Ah, pues yo estoy mostrando mi cuerpo. y Ya nada más por mostrar mi cuerpo es arte. Otras personas. Ah, pues es que es un dibujo. Independientemente de lo que estoy dibujando es arte. Y otro problema que hubo es que ahora las inteligencias artificiales, recuerden que son más realistas. Entonces, tú pones un, una, una persona desnuda, te vas a mostrar prácticamente una persona desnuda. Aunque no exista y aunque sea digital, se ve muy real. Entonces uh-huh. que eso, que aunque estaba prohibido Pues tendría que estar permitido Según las políticas de Twitch Pero al mismo tiempo debería estar prohibido Porque son un cuerpo humano Y ahí decía que desnudos no <risa> Entonces ah. ¿Qué haces? Está mal especificado Y más si ya sabes que las IAs están muy avanzadas ahorita
1: No, o qué tal si eh, este Sobre esa misma regla De que no puede ser cuerpo humano ¿Qué tal si es un furro? No es humano Eso no puedes decir que es 100% humano. Y de todas maneras tendría que entrar, pero no puede porque, o sea,
0: si entras en una disyuntiva de hasta dónde sí hasta dónde no.
1: Exactamente. Aparte, ahorita, eh, si tú buscas arte aquí en Twitch, la gran mayoría te va a mostrar personas dibujando, haciendo arte. Están dibujando personajes, están dibujando en 3D, están haciendo... Algo que tenga que ver con dibujo. Sí. No, son muy pocos los que he visto así de escultura o de este, pintura de pincel en vez de digital o lo que tú quieras. Hay un arquitecto, pero también o sea, sí son muy pocos. Oye, sí, también. Si dices que algo tiene que ser este, con técnica, ¿qué tal una maqueta de un arquitecto que este, diseñó todo? Un espacio este, residencial ¿A poco es, eso es arte? Pues según muchos arquitectos, sí <risa> <risa> Es que ahí entra, de, Ajá, ¿Hasta dónde
0: sí? ¿Hasta dónde no? Te va a decir el arquitecto, pues yo me lo inventé O sea, sí, uh-huh. pero ¿es arte o no? O, o simplemente está así en una línea o, 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 ah, es que el edificio tiene curvas, es arte Pues, pues es que es complejo
1: no pero, Tiene colores, sí, con los Hay patrones. muchas cosas que
0: te ponen que ya no puedes decir, ni les puedes decir no es arte, pero tampoco te sientes tan, tan bien de decirle sí, sí es arte. Está muy, muy complicado. Por eso, ese, es, ese es un tema que a mí sí me cuesta trabajo no tomar, sino que pelear, uh-huh. porque no sabes. ¿Cómo que tiene curva? <risa> es que, por ejemplo, hay... hay... Ah, tienen un
1: arco, digamos Tienen una...
0: No, pues, ven que pusieron Algunos edificios hace No tiene tantos años, pero que se puso De moda, que estaban como en Desnivel, pero uh-huh. que, bueno Están a nivel, pero parece que están A desnivel por las curvaturas que tienen en el Techo, pero al final ah, sí, sí, sí. Los techos son derechos Nada más que uh-huh. la visión a ti Te hace ver como si estuviera todo chueco Entonces tú entras por un lado y sales por el Por el otro lado Y pues sí, o sea hasta donde dices, es una técnica increíble, a lo mejor si sí es uh-huh. arte, pero si tú dices que sí es arte, entonces prácticamente cualquier arquitecto que se le haya ocurrido una construcción que no exista sería arte. Pero al mismo tiempo nada lo sería porque se supone que el arte es algo tan uh-huh. único que todo entonces es único. ¡Ah! Es difícil de, 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 sí, de determinar el arte. El arte a mí me molesta mucho eh, darle un significado. Me gusta, uh-huh. pero no me gusta darle significado No me gusta hacer, es muy difícil Entonces eso, eso yo creo que fue uno de los problemas también de Twitch En esta ocasión Que al no uh-huh. poder definir algo Y porque la gente lo toma como Pues piensan que es lo que ellos que Es mejor, para ellos es mejor Pues ya uh-huh. está, se aprovecharon Y <ríe> Twitch dijo, ¿saben qué? Mejor no Yo lo que creo <risa> es que sí lo van a terminar haciendo Porque ya vieron que sí funciona Pero yo me imagino que van a tener que hacer lo que dije hace rato, ya sea dividir la plataforma en adultos y no adultos, o bien especificar de nuevo todo, pero todo, todo, todo tal cual, hasta aquí sí, hasta aquí no, y ya. Por ejemplo, yo pondría que no pueden usar IA, porque pues ¿para qué quieres una inteligencia artificial si vas a hacer diseños tú? La inteligencia artificial es como que ¿para qué? Otra uh-huh. cosa que yo pondría es que incluso en los dibujos no puedas poner desnudos completamente, que sean parcialmente desnudos. ¿Y sabes qué? Sería buenísimo meterte con uh-huh. otra plataforma que sí permita desnudos y linkear, hacer un enlace con la otra para que, por ejemplo, si haces un dibujo de desnudos, lo pasas para ese de otro lado. Es uh-huh. decir, es un ejemplo, no, no es que te va a ser así, pero algo así como que Ok, yo hice un dibujo eh, explícito, pero yo en el stream mostré solamente parcial. ¿Quieres verlo completo? Pues en, por ejemplo, OnlyFans, ahí se va a mostrar completo. En cualquier otra plataforma. Y entonces, haces un convenio con otra plataforma... Tú no te metes en problemas de los desnudos, metes la limitante de semidesnudos, que de por sí es lo que te está funcionando. Porque tú lo que quieres es simplemente que la gente siga llamando la atención y ya está. Porque OnlyFans no tiene eh, videos streaming, nada más tiene subir contenido, ¿no? Por ejemplo.
1: Nada más que separarlo es algo muy difícil, porque luego a veces no Mm. funciona como lo fue el YouTube Gaming y otros... Que han dicho, ah, pues voy a separar este las categorías Ajá, y ahora. Eso, lo voy a eso hacer. sería algo muy De arriesgado. Uno solo, exactamente. Es algo muy arriesgado separar tu plataforma para darle enfoque a un contenido contra lo demás que está este, en tu plataforma normal. Pero podrían hacerlo como YouTube. Que tiene YouTube Kids? Eso sí. Y
0: ahí está. Pero eh, que nada más ver, cuando esos, un botón cambia. Pues...
1: A veces funciona y a veces no. Yo que tengo es otra. Si sí. utilizo YouTube Kids, créeme, he visto videos. Ajá, son, de... muy fuertes, son muy fuertes. Muy... muy fuertes. <risas> o luego, The Five Nights at Freddy's para un niño de cuatro años. de que sea The Five Nights at Freddy's. Que sea The Five Nights, Nights at Freddy's
0: creado por un creador que ah. se aprovecha de la categoría de Five Nights at Freddy's para hacer algo más fuerte, que puede ser a veces de terror o puede ser muy... Explícito o puede incluso usar palabras muy fuertes, o sea,
1: hay de todo. Es más, había contenido dentro de YouTube de justo creadores que tomaban a los personajes este, famosos como Elsa, Spider-Man, etcétera, y los ponían en escenarios, pero de adultos, Ajá. con problemas de adultos, y con problemas de adultos, este, ya tirando a lo sexual. Entonces. Y lo presentaban como de niños. Entonces, YouTube decía, ah, pues dice que la imagen, ah, pues, ese personaje lo pongo en niños. ¡Y no es de niños! Entonces, hubo un tema con esos tipos de creadores. Sí.
0: Pues sí, digo, esa es una... O sea, es lo que podría pasar. La verdad es que yo no sé cómo lo vaya a manejar Twitch, pero me imagino que debe ser alguna de esas. O restringen edad, uh-huh. o dividen plataforma, o meten reglas o parte de ambas, que puede ser, restringes un poco más la edad, en lugar de 13 lo subes a 16, que es la edad adulta en España, me parece que son 16 Ajá. Eh, o, o, o 18, <risa> y me le metes este las, las restricciones, pero ya más, uh-huh. como más detalladas, más completas, porque si este, pues puedes llegar a, a tener... Problemas como este, pero yo creo que sí Lo lo van a terminar haciendo Porque pues la intención ahí estuvo No creo que sea así como que algo eh, Que les haya salido nada más Porque sí o sea,
1: Despidieron a quien hizo eso
0: (risa) No, no creo (risa) No creo creo porque una persona no podría hacer El cambio tan radical de un día para otro Y además Twitch se habría dado cuenta Porque primero se dio la noticia Un día antes de que se hiciera, al día siguiente Se empezó a hacer viral y al día siguiente se restringió. O sea, fueron tres días. El primer día que se anunció, y cuando se anunció se hizo super viral, como para que nadie pudiera uh-huh. detener esas, esa decisión. Luego, el segundo día, que fue cuando ya entró en vigor, que uh-huh. ahí valió chetos porque la gente empezó a hacer lo que quiso. Y en el tercero, ¿saben qué? Mejor no. <risa> ya nos arrepentimos, nos echamos para atrás. Uh-huh. Y pues, eh, ni modo. Entonces, sí, la verdad es que es un poquito complicado. El, Lo el tomar una decisión como cambiar el contenido, eh, pero, pero y, hay que ver qué va a pasar con eso.
1: Sí, y eso que sí, o sea, también hay que este, decirlo, Twitch sí tiene como su restricción de 18 años, pero solo para videojuegos que se consideran de 18 años. Pero solo te da la advertencia de que este stream se va a ver contenido tal y violencia y y palabras fuertes. Pero nada más. O sea, no lo restringe, solo lo avisa que va a haber ese tipo de cosas en el stream. Si el creador lo está colocando bien en esa categoría. Pero no lo restringe. Eso es lo que también... Luego por eso vemos niños en Twitch y luego por eso este, varios de los creadores les dicen, si yo de casualidad este, sé que tú eres menor de edad, para quien yo este, moderaba era menos de 14 años, este, porque ella este, hacía eh, contenido de... Este, cazando Pokémon shinies. Ella sí no permitía a niños chicos, sobre todo porque... No tenían la actitud para estar en Twitch, eran demasiado haters, este, eran muy m- m- molones y aparte no se sabían comportar. Entonces ella tenía restringido y nos decía a nosotros los moderadores, si tú sabes que es menor de 14 o 15 años, banealo, sí. me vale ni advertencia, banealo, no quiero niños en mi stream. Que, de hecho, porque yo eso todo, ¿no? se lo
0: dije a Mini ¿te acuerdas? En su tiempo, cuando empezó, uh-huh. eh, de repente sucedió aquí de que ella jugaba Fortnite uh-huh. y como ella permite que entren, pues no sabíamos. Conocíamos gente, o sea, hablábamos porque veíamos ahí, pero nadie se había destapado. Hasta que un día, uh-huh. cuando ella empezó a invitar, bueno, que dijo, métanse, empezó, empezaron a entrar y nos dimos cuenta que varios de ellos eran niños. Y ahora, el problema... De que fueran niños, fíjense que no se escuchaban tan chicos, o sea, ya se escuchaban niños de, no sé, 11, 12 años quizá. Digo, no tan chicos de que de que niños bebés, pero sí, 11, 12, que ya hablan bien y que tienen cierto... Pues ya están casi en la secundaria o secundaria. El problema no era ese, sino que de repente este tipo de niños... Son de que, ay, y tengo dos años. Y tengo y, y ahí lo, y lo están gritando. Y además, también te das cuenta con la actitud. De... Hay niños uh-huh. que son muy bien portados y que ni te das cuenta. O sea, que, sí. que son más eh, serios, digamos. Uh-huh. Y no te pues no te meten en problemas de ese tipo. Porque saben que... Pues no más, más bien no se meten en problemas y ya está. Pero hay otros que como que... Hasta parece que les dices, sí, dilo, y y, y no hay problema, y di que eres un niño y que tienes tantos años. Entonces, eh, yo digo que tengo, no, yo tengo, no, yo no digo que tengo 15, tengo menos, (risa) yo tengo 14, no, eh, ¿qué? Ah, y este, ajá, entraban estos niños, pues te dabas cuenta, decían, no, pues tengo tantos años, Y pues los teníamos que banear. Entonces llegó un momento en que le dije: ¿Sabes qué? Ya ni siquiera eh, los aceptes. Una vez que digan tanto, siléncialo y nosotros lo baneamos. Y sabemos ya que que tiene tanta edad. Y eso es lo que decíamos. Lo que ella empezó a hacer después fue decirles que no dijeran la edad. Pero yo le dije: ¿Sabes qué? De todas maneras hay que borrarlos porque si Twitch se entera que tú es que están aquí, pues te van a a censurar, te van a a quitar tu, tu canal. Y ya, ella nos dijo, bueno, sí, ya, banen a todos los que vean de esa edad y esto está. Eh, ¿Mm-hmm. Escúchense. Tiene 14. ¿Cómo? Pero pulgadas. ¿Pulgadas? <risa>
1: este Pero entonces, sí, si ya tienes niños en Twitch, como dices, ¿qué tal si se les topa este tipo de contenido? Y como no hay restricción aquí en Twitch, solo, ah, pues es de mayores y todos burlan, se burlan de ese tipo de mensajes y de todos modos lo ven, aunque sean menores de edad, pues qué impresión le estás dando. Y peor los papás que no lo ven y qué tal si lo ven y lo cachan. No serían, eso, mijo, no, 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 eso sí estaría horrible y no se, no sería, sobre todo los americanos, no sería de que le echarían la culpa al niño por haberlo visto, sino echarían la culpa a Twitch. Y vendrían las demandas y vendrían todo lo que tú quieras contra Twitch. Y eso es lo que quiere evitar, que estén los menores ahí, parte. Sí,
0: definitivamente. Y, y, y pues hay que cuidar a los niños. A ver, yo sé que hablamos recientemente... Y creo que sí lo, sí, sí lo mencioné, ya me acordé. Sí. Eh, que cuando estábamos hablando de los de las caricaturas de los noventas y eso, y que decía Charlie, <risa> ah, pues es que a mí me dejaban ver Ranma y eso. Y yo dije, sí, pero ojo, no estaba bien. No estaba bien, por, pero el canal 5 lo veía como cualquier caricatura y te lo pasaba en un horario de niños. O sea, te lo pasaba a las 3 de la tarde, te lo pasaba cuando justo salías de, de la escuela. Entonces... Era como que, ah, pues ves caricaturitas y la gente, los los padres no sabían que no era algo apto para, para esa edad. Que ojo, si hubieran sabido, para mí habría estado bien que lo restringieran a las uh-huh. edades que tenían que ser. Actualmente yo digo, pues sí, ya lo vimos o lo vieron o lo que sea a la edad que no se debía. Pero lo mejor habría sido que hubiera una restricción desde ese entonces a esas caricaturas, porque luego dicen, ay, pero es que en los noventas no lo prohibían. Ok, entiendo, sí, pero tenía que haberse prohibido, pero como veían caricaturas decían, ah, pues es niños, entonces lo ponían y no se fijaban en el contenido hasta que... De tiempo después los papás se fueron dando cuenta de, ojo, esto no está tan bien y empezaron a prohibirlo, uh-huh. pero ya fue después, o sea, fue como respuesta en lugar de que fuera desde el inicio de que el Canal
1: 5 no lo pasara a horarios de niños. Es que esa es la cuestión, en ese entonces tú decías caricatura y se categorizaba como niño, se, tenga el contenido que con, tenga y como el anime que justo estaba viniendo de Japón... Y eran caricaturas, la gran mayoría Pues decían, ah, pues todas son de niños Y todas las clasificaron Como niños, a pesar de que Tenían luego este, temas como pues, Este De suicidio De amor, de violencia Sexuales O sea, tenía todo tipo de cosas Hasta de identidad Rando y medio, de identidad Que qué, imagín... ojo, es
0: importante No es que estemos en contra de eso Sino que... No, no, para
1: nada Ojo,
0: los niños no tienen el criterio, y ya hemos hablado siempre del criterio, para elegir uh-huh. muchas de las cosas. Entonces, al no tener uh-huh. el criterio, por más que tú se las quieras explicar, si te las tan pone y pone y pone, sí eh, cuesta mucho trabajo que ellos entiendan que está bien o que está o, o que no pueden decidir en este momento porque son niños y que disfruten ahora sí que en su infancia. Eh, uh-huh. Sí es una parte muy importante y que creo que se les ha olvidado a muchos. El el hecho de que se restrinja algo no quiere decir que sea malo, sino que a lo mejor no es apto para esas personas en ese momento. Repito, son niños y por lo tanto se debería tener cuidado con su educación. Es muy parecido a lo que decían antes de, ah, es que esa película no da miedo y lo, ah, esto es algo que pasa, esto no lo he contado, pero hay familias que dicen, ah, esta película ni da miedo, pues la voy a ver aquí con mi niño de ocho años. Y Ah. ojo, que no te dé miedo a ti No quiere decir que no le dé miedo a él Ahora, también estás Aunque no dé miedo Pon tú que no le da miedo al niño Estás desensibilizando al niño ¿Qué quiere decir? Que va a haber temas En los cuales ya no va a tener miedo Y tú podrás decir Ah, no pasa nada Sí pasa Porque el niño en sus emociones No está entendiendo Lo que es tener un límite Por ejemplo, de miedo Si tú ves en una película de terror que llega el asesino y lo mata nada más porque sea sangre fría, el niño va a decir, ah, pues sí, no me da miedo. Si llega a verlo, no es que lo llegue a hacer, no no me voy a poner en esa de, ah, se va a convertir en un asesino serial, no. Pero en el caso de que, por ejemplo, vea algo grave, catastrófico, no va a hacer nada, porque va a decir, pues es que yo estoy acostumbrado a ver eso. Y ojo, está mal. Desensibilizas a los niños y haces que todas esas emociones que deberían de tener poco a poco, el enamorarse, el eh, tener este el miedo,
1: empatía, el, el,
0: empatía el, todo eso se va perdiendo porque de repente uh-huh. tú les pones algo que no deberían, a lo que no deberían de estar expuestos. Entonces, Correcto. De, desde ahí a, a, le falta a la gente entender que por qué está mal. Recordarán también que en otro podcast, y ahorita lo voy a juntar ya con lo que sigue, hablábamos de que también el hecho de que tú escuches cierto tipo de géneros, música, por más que tú ya estés grande, el estarte exponiendo a las letras constantemente te hace que ciertas cosas también te desensibilicen. A pesar de que seas adulto y que según tengas el criterio de no caer en esas cosas, caes. Un ejemplo muy claro y se los voy a decir así, eh, cuando se puso de moda esto de los eh, de la música triste, no, de, no la música emo porque esa es otra cosa, la música triste que todo mundo se ponía a escuchar música triste cada rato. Una cosa es que sepas manejar tus emociones y otra cosa muy distinta es que te expongas 100% a escuchar música triste todo el tiempo. ¿Qué sucede cuando te expones a música triste todo el tiempo? Que llega un punto en el que cuando te pasa algo triste, una de dos, o te pones súper triste porque eh, no puedes controlar la emoción porque te hace sentir mucha tristeza, o bien no sientes nada. Y el hecho de no sentir nada muchas veces te hace el no poderte desahogar. Y el no desahogarte después implica que te lo guardas Y que te lo guardes, ¿qué, ¿qué pasa? Que al final te termina pues dando en la en la torre. Porque como le dices al psicólogo o a la psicóloga o el desahogarte con alguien. Y ojo, yo soy una persona a la que le gusta la música triste. Yo sé qué es eso. Y precisamente por eso lo digo. Porque para mí sí llegó un punto en el que dije, ah, pues es que ya no siento, o sea... Uno, me pasaron no, las dos, me pasó que o me sentía demasiado deprimido por algo que a lo mejor no era tan fuerte O bien, en algún punto después, yo ya no sentía nada Y, 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 y es horrible, es horrible no sentir nada, créenme. Llega un punto que dices, pero es que ¿por qué no sentí nada? Quisiera llorar, quisiera, pero no, no puedo, no siento nada Y uno podrá pensar, a lo mejor era la persona, no, simplemente ya no sentí nada y, me, y me, me carcome la conciencia, no voy a decir quién ni por qué, pero hubo una persona de la cual nunca fue nada mío, pero que cuando me separé de esta persona, no sentí nada, o sea, literalmente le dejé de hablar y hasta la fecha yo no le hablo, y no siento nada, o sea, ahorita, eh, eh, desde ese momento que, que de plano dejé el contacto con esa persona, y no es ex, les digo, no tuve nada que ver con ella en ese aspecto, o sea, no, no llegamos a nada, eh, y, y hasta la fecha, ¿no? Y de repente le pasó algo trágico, no, no voy a decir qué porque si no van a saber quién es, pero le pasó algo trágico y no sentí nada. Ni siquiera sentí empatía, ni siquiera dije, ay, pobrecita, ¿no? Y van a decir, qué feo, pero pues es que no sentí nada. Tampoco me reí, tampoco dije, ah, jaja, ja, qué tonta, ¿no? O sea, simplemente le pasó y, y pues ya. Y después le pasaron otras cosas Que, que me fui enterando por otras personas uh, Ajenas uh, uh, Aquí Y lo mismo, o sea, fue así como que uh, sí. Ah, sí Chido mm, mm, Y ni siquiera es porque no la haya ido a buscar Porque eso está bien, no irla a buscar Está bien porque sabes Que, que pues ya terminó la, la relación O lo que haya sido
2: Ajá mm
0: pero por otra parte el no sentir nada si sí sientes así como que uh, ni siquiera sin, sentí un poquito de ay pues qué feo o qué triste no ni eso uh-huh. entonces sí se vuelve un poquito uh, feo el hecho de desensibilizarte a veces por, por esas cosas afortunadamente pues, he ido recuperando un poco esa sensibilidad pero gracias a, a, a mí o sea que a trabajar en mí mismo a hacer otras cosas uh-huh. meditar me ha ayudado mucho eh, el pensar en algunas este, en otras personas incluso el distraerme de, de todo esto que está uh, pues a veces lastimando a uno o que te uh-huh. hace puedes sentir uh, pues mal y que te, que te hace ver Que sí puedes sentir al final de cuentas De nuevo, entonces
1: No, hasta puedes sacar De onda a otras personas Porque yo, con lo que me ha pasado últimamente Y tú lo sabes qué es Este eh, Yo cuando lo platico En vez de sentir un poco De tristeza Como que me gana el nervio Y empiezo a reírme ah Entonces mmm. piensan Que me estoy burlando de, lo, de la situación en la que estoy viviendo Y la verdad es que no La verdad es que este... Es tu forma de defenderte Es tu forma de sacarlo
0: pero, pero bueno, pero en tu caso En tu caso lo estás sacando de alguna manera O sea Es, es, es que es que eso es que, ajá, Pero es que eso, eso Eso que haces No está mal Porque al final la, o sea Está mal visto por las otras personas pero no está mal Porque lo estás sacando eh, eh, a lo mejor no lo sientes así, pero por ejemplo, uh, sí. ahí les voy a poner un ejemplo que sí me pasaba mucho. Cuando alguien se enoja, o sea, cuando tú te enojas, uh-huh. puedes sacarlo de diferentes maneras. Unos explotan, otros lo hablan y el hablarlo les ayuda. Pero hay quienes lo hablan y no se sienten mejor. Hay quienes uh-huh. tienen que gritar. Y, y mucha gente. Llega a satanizar este tipo de actos O sea, por ejemplo, el hecho de que grita una persona No, es que ya estás gritando Estás loco y un día me vas a pegar No, no, o sea, no necesariamente No no va por ahí la cosa Lo que pasa es que, como hemos dicho La gente siente de diferentes maneras Y por lo tanto, saca también Todo el dolor, tristeza, enojo Incluso la alegría de diferentes maneras. Hay personas que se ríen sin reírse. ¿A qué me refiero? Que están felices, pero que no necesariamente tienen que estar sonriendo para disfrutar el momento. A mí, y, y, y se los pongo en un ejemplo muy claro también de los conciertos. Que una persona no esté gritando No quiere decir que no esté disfrutando el concierto. Muchas veces yo siento que son los que más disfrutan el concierto que los que están dando gritones y y brincando y empujones. ¿Por qué? Porque son los que están poniendo atención a la persona que está ahí arriba y por la cual pagaron. Y ese ejemplo soy yo. Yo sí canto, sí, de repente alguna que otra canción, pero la mayoría del concierto, si ustedes me vieran, yo estoy así, viendo directamente a la persona, admirándolo admirando, ya sea su voz, su música, uh-huh. eh, eh, rara vez es la que me van a ver así como que gritando y, y, y muy rara, o sea, salvo que es una canción que se preste para ello o que me, me encante a nivel que, no sé, no, es que no, ni siquiera es que me encante, porque como lo digo, la mayoría de las canciones que me encantan, de hecho es donde más pongo atención y no estoy tanto gritando. Eh, entonces... Esto, esto se puede equiparar a lo mismo Cuando uno está gritando para, Cuando está enojado No necesariamente uh-huh. tiene que Hablarlo Y el que habla no necesariamente tiene que hablarlo A lo mejor lo que necesita es gritarlo Y se ha visto por ejemplo Lo pueden ver en las películas también El típico ese de Que se, se ha guardado mucho dolor Y mucho sufrimiento Y que de uh-huh. repente va a un bosque Y está solito y entonces grita ¡Ah! Y después de que grita así horriblemente, se tranquiliza, viene la paz y empieza a tomar mejores decisiones. ¿Saben por qué pasa eso? Porque todo eso se lo guardó por no gritar, por no explotar en sus momentos que tenía que hacerlo. Se lo guardó. Y ustedes pueden decir, es que eso está bien, eso es lo que debe ser una persona. No, es que las personas no se deben de guardar nada, no deberían de guardarse nada. Entonces sí, este, a veces satanizan mucho eso, ¿no? De que es que gritó, es que llegó a estallar y de repente le dio un golpe a la pared y ya por eso me va a golpear, ¡Uah! no necesariamente, y ya se lo han dicho varios psicólogos, psicólogos buenos, no cualquier psicólogo, porque hay psicólogos ahí que se hacen pasar por psicólogos y te dicen, no, es que si me pega la pared es que te va a pegar un día, no, a ver gente, no, cualquier persona te puede llegar a pegar si quiere, como lo dijimos, ¿no? Alguien que tiene la intención de pegarte te va a pegar y ya está. Alguien que Sal tiene corriendo. está ser... <ríe> corriendo, sí, o sea. Eh... No, no, no psicólogos patitos, o sea, no psicólogos buenos. Te van a decir, pues es que cada quien saca el, el dolor de diferente manera. Ahora, no es lo mismo alguien que le pegó a la pared así de, ah, de ya no aguanto, alguien que se la pasa a lo mejor pegándole a la pared. O sea, sí si te das cuenta de, de, del, del cómo lo hace, ¿no? O sea, Es como si me dijeras que alguien que está Que entrena box y que se desahoga Golpeando al saco, te vas a decir que te va a pegar Pues no, pues Él se desestresa, ¿sí? Y alguien que va al gimnasio, a lo mejor se desestresa Cargando más peso Y alguien que canta, a lo mejor Se se desestresa cantando Entonces, eh, eh, cada quien lo va a hacer De diferente manera, y a lo que iba es eso, ¿no? Eh, El sacar las emociones es muy importante Y no guardártelas Y al mismo tiempo, viene algo que es lo drástico. Porque ahorita estamos hablando de adultos. Pero ¿qué pasa cuando esto sucede en niños? ¿Los desensibilizas? Hablábamos de las películas de terror, hablábamos de Mm. la música, hablábamos de eso. Y específicamente, en el mismo podcast de Kalimba que hablamos la mes pasada, donde Mm. decía esta parte de que un hombre... Eh, eh, debe de ser violento Y que ya, ya vimos la, El contexto y ya el, vimos contexto. el por qué lo dijo Que no está tan mal Más bien, no está mal A lo mejor estuvo un poco mal dicho, quizá Pero bueno, ya, ya lo hablamos y Ahí lo pueden ver en el podcast anterior En este mismo podcast Él dijo otra cosa Y la cual se está volviendo un poco polémica Pero no tanto, y no creo que se haga tan polémica Porque um, Pues la mayoría le dio la razón, cosa que me sorprendió mucho y qué bueno. Dijo que el reggaetón eh, se está escuchando últimamente en las escuelas primarias. Y no es tanto que los niños la escuchen, sino que las escuelas las ponen. Que si hay algún bailable, algún evento, te ponen el reggaetón para que bailen ese bailable o en ese evento. O están en el recreo y ven que luego ponen música de fondo en, el, en la hora del noche, en el recreo, en receso, sí. y te ponen de fondo el reggaetón. Y entonces el hecho de exponer a los niños al reggaetón con las palabras que dicen, con el, los mensajes que tocan, pues la verdad es algo que pasa igual que en las películas que acabamos de decir. Los desensibilizas, porque no entienden muchas cosas y lo ven como algo normal. Entonces Kalimba dice pues que está en contra de esto y dijo: No estoy en contra de que exista el reggaetón. Estoy en contra de que, que expongan a niños tan pequeños a, a este tipo de género, a este género, y que los pues, lo vean como algo normal.
1: No es cierto, el problema es el reggaetón. <risa> No, es que el tema es justo lo que estamos hablando de esto. Porque los niños siempre van a tomar todo el conjunto. Ellos no no tienen el filtro como los adultos para tomar lo que quieren y lo que no. Lo rechazan. Ellos sí lo toman como verdadero. Ellos sí se lo toman realmente como es. Que los adultos también, pero... Pero son más los niños, es más los <risa> niños. <risa> bueno, hay de adultos adultos, eso sí, pero son más los niños. Los niños son más, Ay, ¿cómo se le puede decir? Les causa este, impresión todo. Y todo se lo pueden guardar y todos se lo pueden retener. Más fácil que un adulto. Entonces, si empiezas con el reggaetón, con todos los temas, sobre todo porque más del 80% habla de temas de adultos, temas de, hasta del amor o de que es a alguien o lo que sea, este, digamos que no está bien para un niño. Mm. Y más últimamente que el reggaetón ha estado mucho de moda, que eso también, eh, había un, un audio que sí escuché hablando de justamente de esto, que decía que cómo ya la sociedad se ha conformado con lo que un artista le da, con que con el talento de un artista, que casi casi se ha mediocrizado, o sea, ya se ha vuelto mediocre la esta, actitud de muchas personas al aceptar cualquier voz y cualquier tipo de voz y canto este, dentro de la música aunque suene horrible y, y en una de esas comparó un poquito en contra pero sí tuvo un poco de eso de Bad Bunny que realmente él pues no no rapea él no este, es bueno cantando pero sin embargo la sociedad lo ha aceptado porque es carismático y porque le gusta no sé el mensaje que o los mensajes que da. Entonces, se ha vuelto muy popular y muchos han aceptado ese tipo de cosas. Ahora, pónselo a un niño. Ponle a un niño este Bad Bunny a ver qué opina. Habrá niños que te digan, no, qué asco. Habrá niños que te digan, ah, bueno. Y otros que les guste, pero los que les gustan, Van a estar repitiendo Cada palabra de lo que dice De hecho esto y, me recuerda claro, lo que se visualiza. Me recuerda
0: un video que salió hace mucho En los inicios de Bad Bunny Cuando estaba Creo que Es que no, no me acuerdo los niños si eran de primaria o de secundaria Pero bueno El maestro pone un Pone una canción de Coldplay
2: mm-hmm.
0: Y el intro Es muy parecido a una canción de Bad Bunny De ese entonces. Entonces pone el intro y los niños empiezan... O sea, empiezan a cantar la de Bad Bunny. Y el maestro dice, no, ¿cómo? A ver, se la sabían de memoria todos los niños. O sea, la corearon. Independientemente de que además de que confundieron a Coldplay con Bad Bunny. Porque el intro es muy parecido. Que ya también después hablaremos de eso de que a veces se roban los... Eh, los intros o las canciones, así. Pero el hecho de que se las supieran muy de bien de, de memoria y así es preocupante y es preocupo, era preocupante desde ese entonces uh-huh. porque ya desde ahí tenían contacto con este tipo de, pues de temáticas, las cuales, ojo, aunque tú le expliques a un niño y yo sé, los niños no son tontos y que son como esponjitas, recuerden que precisamente por eso absorben todo entonces si tú le pones reggaeton absorben la letra, absorben lo que dice y hay uh-huh. cosas que simplemente no van a entender, aunque tú se las expliques, no la van a entender hasta que crezcan, el problema es que como pues, todavía no crecen para tener el criterio propio, pues es difícil manejar toda esta situación y esta temática, entonces eh, es eh, importante que no estén
2: Cerca o de... Contacto.
0: O en contacto, sí, con ese tipo de... Ay. De música Yo sé que después van a decir Ay, pero la tía la escucha, o la mamá Bueno, pero ese ya es problema de la familia Y que la familia cuide eso uh-huh. Pero no todas las familias hacen eso No todos... Recordemos que no todas las familias son iguales No todas las personas son iguales uh-huh. y, y por lo tanto Yo les puse un ejemplo la otra vez Que a mí nunca me pusieron en contacto Con ciertas canciones Precisamente por las temáticas Y yo no me enteraba de la existencia de esas canciones Hasta pues más grande Hasta que pues ya a lo mejor llegué a prepa O a la universidad incluso algunas Mm. Y no es porque me las prohibieran Simplemente mi papá y mamá no las escuchaban Y ya está Y eso me ayudó a tener un entorno donde pues nada Eso sumado a que antes no había reggaetón Pues ayudaba mucho Un ejemplo, si vas en el micro Eh como recordarán, les dije que iba en escuela privada, los micros también eran medio fresones, entonces, pues, ¿qué, uh-huh. ¿qué podías escuchar? Eh, Scatman Worlds, eh, Scatman, eh, que habla más de, de lo políticamente, socialmente correcto, del, del cómo a veces uh-huh. la sociedad eh, denigra a otras personas que no debería ser, o sea, pero te dice que no debería uh-huh. ser, entonces, por más que tú absorbas eso, pues, no es algo malo, <risa> Eh, el hecho de que este qué qué estaba de moda en ese entonces um...
1: cuando este de lo nuestra época
0: ah Faye estaba mucho de moda esa de tú mi complemento mi media ah sí, sí 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 pero claro, ese pues... ya me tocó hasta primaria y no dice algo así como que digas uff ¡Ay, qué explícito! ¡Ay, te vas a... Ahora acaba de...
1: No, que ahora, este... Súbete a mi taxi. eh, eh. (risa) Ándale.
0: Sí, cosas muy, muy extrañas.
1: Muy extrañas.
0: Entonces, sí, sí, no digo que en esa época no hubiera, sí había. Pero yo no estaba eh? en contacto de eso. Por ejemplo, la música banda de ese entonces, la música cumbia de ese entonces, sí era un poquito más explícita. Pero yo no estaba en contacto de eso. En las fiestas no ponían ese tipo de música en, de mi familia, o sea, ojo, de mi familia. En otras familias sí, yo sé que muchas familias sí lo hacían, mi familia no lo hacía. Y eso yo se los agradezco porque no absorbe todo eso. Después uh-huh. ya que las escuché, pues dices, bah, no me llama la atención. La temática a lo mejor no me llama la atención. O ya me da igual, no es algo que me interese, ¿no? Eh, Y es muy chistoso porque Por ejemplo, yo tuve una ex De hace muchos años Mm. Que le gustaban mucho las cumbias Para cuando yo la conocí Yo había escuchado Tres, cuatro cumbias
2: Mm.
0: O sea, si no hubiera sido por ella Yo no habría conocido muchas de las cumbias Que actualmente conozco Que para ustedes Ah. a lo mejor son clásicos O que la han escuchado millones de veces Para mí no eran tan, tan relevantes Salsas incluso y a ella le gustaba mucho bailar. Y ella me decía, no, pues es que yo desde chiquita los escuchaba y yo. Hola, o sea. <risa> desde chiquita tú ya escuchabas esas canciones como la de esta de... Ay, ¿cómo vas? Que...
1: Ya ni te acuerdas. La de mil
0: horas, como un perro. Me dijiste no, bueno. loco. O sea, y esa ah, temática sí, sí. sí es tan... O sea, para una niña... De chiquita y que ya se la supiera, y que ahora, siendo grande, se la, se la dedicaba a veces a sus ex, o así, o sea, de en su momento, no, o que se las dedicó a no, su
1: mi compa. te das cuenta
0: de, de precisamente el cómo este, pues cómo se manejaba la sociedad, uh-huh. y que los niños sí absorbían eso y sí lo usaban en su día a día. De Así que tú puedes... Y, y ya no eran niños, o sea, ya eran adolescentes casi adultos o adultos. Uh-huh. Les estoy diciendo, yo la conocí cuando ella tenía 15, casi 16. Yo tenía 16, casi 17, uh-huh. pues nos llevamos un año. Y cuando salimos de la universidad, pues sí se refleja en, en ella todo esto. Por eso cuando uh-huh. digo... Que muchas mujeres dicen, o hombres incluso, no, es que yo escucho reggaetón y no me pasa nada, yo no he hecho nada de eso, y dices, a ver, tú, la que es, eres más infiel de todo el mundo, me estás diciendo que no aplicas el reggaetón en tu vida, otra. La más
1: infiel, la más tóxica. La más tóxica,
0: la que está pidiendo en internet, en Facebook, en Instagram, eh, ay, ojalá alguien me invitara a tal cosa, ojalá me me hiciera tal y rechazas a todo mundo porque tú sabes que estás llamando la atención de una persona y esa persona no te está pelando y le lloras, tú me estás diciendo que no se aplica en tu vida el reggaetón que dice que estás buscando una persona todo el tiempo y que no te pela.
1: No, hombre, soy inmune, ¿de qué hablas? No, es que
0: yo me controlo, yo me controlo. ¿Te estás controlando en serio? Ah, pero eso sí, cuando viene la canción de reggaetón o de Bad Bunny o de lo que ustedes quieran de ese estilo, hay, ¡ay, mi rola! Entonces sí la aplicas, entonces sí, y lo aceptas, pero cuando yo te digo, es que te afecta, dices, no, es que una canción no te afecta en tu vida, no te afecta, o sí te ¿Mi afecta. Rola. Entonces sí te afecta. <risa> No nos hagamos tontos, pero es que la gente... ¡Me identifico, mi rola! Me identifico, mi rola, y ajá. Y y la la canción de reggaetón que habla de la tóxica y que te lastimó y que te traicionó, el tóxico que te lastimó y te traicionó y te dejó con el corazón roto. Y al ratito, ¡ay! Estás llorando porque sí, super soy, sí soy. Y, Y dices, entonces... Sí, te está sucediendo eso porque estás buscando un estereotipo o un tipo de hombre o de mujer que tiene esas características que al final terminan dándote ese resultado. Ojo, no digo que porque escuches una canción una vez te pase. El hecho es que estás en constante. eh, eh, ¿Cómo se dice? En constante. Bombardeo. Bombardeo o estás en constante. Eh, exposición. exposición. De ese tipo de de música, de ese tipo de letras ¿Y que creen? Que sí, te afecta Pero no te das cuenta Y no te das cuenta porque es Muy parecido a a las drogas Cuando tú tomas una droga Y dices, ¡Ay, no me pasó nada! Y vas una segunda vez ¡Ay, no me pasó nada! Y una tercera vez, ¡Ay, no me pasó nada! Me controlo Y ya de repente ya llevas 10 años Drogándote Pero no te pasó nada (ríe) Pero, no, pues no me pasa nada pero ya eres adicto. No, es que casi no lo hago en el día, pero lo haces casi diario. Entonces, sí es una adicción. Sí, pero me controlo. Porque lo haces una vez al día, podrías no hacerlo. Entonces, no te estás controlando. ¡Ah! ¡Tarán! Sí, estás cayendo en una adicción y sí te está afectando, pero no te quieres dar cuenta. Es es la, la... ¿Cómo se podría decir? La cima... De la hipocresía de la gente, pensando que. <risa> sí. Pensando en que no me afecta. No, no, no. Yo soy inmune a todo. Dios mío. Dice. Como, Reguetoneros
1: Anónimos.
0: <risa> le dedicó el cochino la de 17 años. Ándale, ¿no? La de.
1: Ándale.
0: Ah, 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 ella le encantaba esa canción. Yo nunca se la dediqué. O sea, yo, yo tenía. Y ojo, sí pude habérsela dedicado. En el contexto de que pues yo tenía 18 y ella tenía 17 O sea, cuando pues cumplimos edad O sea, yo tenía 15 ella te... Perdón, yo tenía 16, ella tenía 15 18. Después uh-huh. eh, yo tenía 17, ella 16 Y pues después tuve, tuve 18 y ella 17 O sea, sí se pudo eh, llegar a, a, a dar Pero a ella le encantaba esa canción y Era como de pues, <risa> pues callada tiene vida inocente, tiene la mirada O sea, y si me la sé es por ella Si no, yo jamás habría Sabido cómo iba, ni me la sabría No, nada. a lo mejor La habría escuchado y habría dicho, ah, sí me suena, pero No tendría idea Y sin embargo, pues eh, otra canción, la de Esta Ay, La boca. niña fresa ¿Qué es lo que quiere mm. la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? Y ella se creía una, ella se creía De las que merecía todo era fresísima. Era de las que creía, quería. Ajá.
1: Y ya hablaba como la canción, la fresca. Sí, como
0: y le salía exactamente igual. I want a por favor. O sea, igual. Era como... no, a mí no me molestaba porque, pues, de cierta forma, me gustaba y por algo me gustó. Pero no me, no me gustaba el tipo de música que escuchaba, eso sí. O no la mayoría, no todo. Uh-huh. Por ella también eh, escuché a Alejandro Fernández. Pero ojo, este este es el único gusto medio bueno que tenía. Y digo medio bueno porque, pues, Alejandro Fernández, al final de cuentas, tiene una buena voz. Alejandro Fernández, al final de cuentas, tiene buenas canciones. Y tiene letras que, si llegan a ser románticas, bonito. Pero eso no quiere decir que todos sus gustos hayan sido buenos y que todos hayan sido perfectos. Ahora, si hubiera escuchado a Alejandro Fernández, ella, a partir de la prepa, pues va. Pero dice que la escuchaba desde niña. Entonces... Música que era deprimente de Alejandro Fernández Le pegaba mucho Y dices tú, niña de 15, 16, 17 años ¿Cómo te puede pegar tanto una canción de Alejandro Fernández Si no has vivido nada? O sea, básicamente Tu vida se ha basado en una relación Que no fui fui yo y Eh, No es cierto, dos relaciones que no fui yo Y luego fui Mm yo Entonces Pues tampoco es como que hayas tenido un historial Súper fuerte, y no digo que La cantidad de personas Sino la cantidad de tiempo eh, ah. Con uno estuvo, que será un año, y con el otro estuvo medio año, un año también. O sea, tampoco fueron uh-huh. las relaciones como súper relevantes, como para decir, eh, uh-huh. sí, te vas a deprimir y todo eso. Pero ella ya traía ese chip. Entonces, yo creo que también uh-huh. eso le afectaba psicológicamente. Y ojo, ya, yo ya he explicado muchas veces, en algún momento les explicaré esa historia, porque tampoco le he contado toda. Pero uh-huh. parte de... Que terminara la relación, que yo terminara la relación Y que yo decidiera, ¿sabes qué? Hasta ahí fue, uh-huh. fue esto La actitud, no tanto el que le gustan las canciones. No era así como que, ah, te escuchas Esas canciones te va a terminar, no Te Estás... gusta el reggaetón fuera de mi vista ah, Ándale, ¿no? Casi, casi No, no eh, en ese entonces No había mucho reggaetón, pero sí le gustaba el reggaetón Esa uh-huh. es otra, sí le gustaba el reggaetón En los inicios Eh... Pero pero sí, es es importante no estar expuestos a eso, y ojo, también para los adultos, yo digo que también los adultos deben tener cuidado, que te guste está bien, pero que te estés exponiendo a eso todo el tiempo no está bien, date un rato de una cosa, digo, no te cierres en un género, está bien, pero escucha cosas muy variadas, escucha, de repente música clásica, de repente electrónica que no tiene este voz uh-huh. ni letras, porque a veces también te ayuda el, el no tener letras, el cambiarte de humor. Recuerden que los uh-huh. ritmos también son importantes, parece que no, pero la verdad es que incluso el ritmo de una canción te hace sentir cosas distintas. Una electrónica que te hace brincar es por algo, porque te llena de esa energía uh-huh. que a veces te hace falta para a lo mejor hacer ejercicio.
1: Una electra- electrónica o pop.
0: O pop. Pop, pop, no, pop, popular pop, pop. de ahorita.
1: Pop, ajá, exactamente.
0: Sí, porque pop ahora es reggaetón, ¿no? Este... No, algo que sucedía con la electrónica es que te hace vibrar de cierta manera por los bajos y los, y los uh-huh. estruendos que tiene, y entonces te hace como que sentir energía y así. Rock, ¿no? Que de repente te hace sentir a lo mejor un poco más enfocado al... No sé, dependiendo también de la canción de rock no Te puede hacer sentir enfocado O te puede hacer también sentir enérgico O también te puede hacer, o sea, te hacen sentir diferentes cosas dependiendo Hasta de el
1: propio metal El, el metal el Música romántica, metal?
0: de repente Pues algo tranquilo, algo que te haga uh-huh. sentir Relajado, o que te haga sentir Enamorado uh-huh. O así, pero ir cambiando Porque el hecho de que si sí estemos muy expuestos O que esté mucha gente expuesta Al reggaetón uh-huh. y así Siento yo que sí perjudica mucho a la sociedad Y lo que son actualmente Y lo que demuestran y, y O sea, para muestras yo sé que muchos van a decir No te estás basando en nada sí, científico sí, 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 sí. No te estás basando Veanlos, o sea, ustedes nada más observen A la gente actualmente sí. Cómo se comporta al momento de que Tú le dices Oye, ¿por qué escuchas tanto reggaetón? Te vas a decir, no, está, estoy bien yo No te permite Ni siquiera decirles nada ...inmediatamente uh-huh. se pone en la defensiva... ...entonces ya desde ahí te das cuenta... ...que sí está afectando... ...sí, sí o sí... ...a lo uh-huh. mejor no en una escala del 100%... ...pero yo creo que sí es un impacto grande... ...y ahora los niños... ...pues también hay que cuidarlos en ese aspecto... ...también sí. yo sé que van a salir los que... ...ay, siempre dicen que con los niños no... ...pues sí, por algo es... ...porque precisamente... <ríe> ...los niños son los que vienen después de ustedes... ...ustedes van para afuera después... ...en algún momento... Y los niños son los que se van a quedar Y queremos que los niños se queden Con algo lo mejor posible Si no es 100% bueno, al menos lo mejor posible Para que los que siguen después de ellos Todavía sean mejores La idea es mejorar, no empeorar Y si tú quieres mejorar Pues no solamente Hablo del ámbito musical Hablo en todos los aspectos Pues lo vas a, a, a Vas a intentar que sus etapas Sean lo más correctas posibles Yo sé que es imposible cuidarlos al 100% pero habrá cosas que sí puedes controlar y una de ellas es la música que escuchan, lo que ven en la tele, lo uh-huh. que ven en el cine, lo que comen, lo que, eh, lo que consumen en general. Y creo yo que así mejoraría mucho la vida de cada uno. Y yo sé, cada quien lo uh-huh. puede hacer en su casa, pero uh-huh. también podemos ser mensajeros de que en las instituciones como escuelas, como este lugares públicos, sean lugares un poquito más sanos para la gente en general, ya ni siquiera para los niños nada más, para
1: todos. Ahora, ojo, no solamente es en el reggaetón, también algunos que otro Género. género tiene sus cancioncitas que también caen en este tipo de canciones que estamos hablando del reggaetón. Por ejemplo, ahorita se me ocurrió una que... Eh, a mi primo le encantaba eh, estas canciones. Eran como tipo electrónica, como tipo baladas y también tenía un poco de pop, mm. pop normal. Pero eran canciones de comedia, eran canciones este, que se burlaban de algo. Ah, okay. Me estoy refiriendo a la serie de canciones que decían que era juguetes radioactivos. Ah, ya. Yeah. No sé si has oído hablar de eso. Sí, este. sí, sí. En su momento, hace mucho tiempo, estas canciones este, eran como las típicas canciones de comerciales de que anunciaban juguetes o anunciaban algo este, en la radio o en la televisión, sobre todo en la radio. Estos juguetes, que eran ficticios, en realidad este, eran pistolas de reales, bombas reales, muñecas este, de tamaño real que te las puedes... O también este puede ser este eh, llamadas este, de extorsión o cosas así. O sea, son juguetes para adultos con temas de adultos, pero que los niños escuchaban porque eran canciones muy pegajosas. Uh-huh. Mi primo, que le encantaba ese tipo de canciones Y me los introdujo a mí Porque de ahí yo los conocí Creo que tenía ocho años Entonces imagínate a un niño de esa edad Cómo le afectó Ahorita pues es un poco piromaníaco Mi primo Entonces le encanta Sobre todo su canción favorita es la de Bomba Que es un spoof de la canción Bomba normal Que todo el mundo conoce mm. Pero en esta hablan más de la bomba (ríe) nuclear o bomba con nitroglicerina y todo eso. Entonces, no están hablando de bomba, la. la, la. No, 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 no. Es diferente, cambia la letra. Entonces, imagínate a un niño que le da la impresión de eso. Y luego también fuma porque había otro producto de cigarros para niños. Para niños.
0: Sí, o sea, cigarros ya desde, desde ahí. Desde También ahí. cuando salieron, salieron los cigarros de chocolate, incluso ah, sí. esos que yo sé, no se fuman, yo sé, pero el hecho de que imitaran el cómo fuman los, los niños, nada más ah. por tener un cigarro de chocolate, créanme que sí afecta, o sea, afecta uh-huh. porque pues estás enseñándole que es normal que es lo padre que se ven bien por ejemplo a veces creen que se ven bien o sea como que te, como si te diera estatus y ojo no es así y no debería de ser así yo uh-huh. sé que mucha gente para mucha gente a ver a, a alguien fumar es como que ay de clase uh-huh. pero al contrario o sea es al menos para a mi perspectiva es así como que Mm, se ve un poco tonto El hecho de que, se, de que alguien quiera <risa> Se ve un poco tonto el hecho de que alguien quiera Presumir que se ve bien fumando Eso es
1: uh-huh.
0: entonces es como es que ya, Algunos
1: ya lo agarran Como adicción y lo agarran como Es que es mi única manera de relajarme O sea, ya no como estáticas Estéticas, sino como Es que me, es lo único Que me puede relajar, es lo único que me puede Desestresar. El electrónico Sobre no, todo es... Sobre todo mi suegra es la que fuma mucho y mi mamá fumaba mucho. Es más, cuando yo estaba chico, ella fumó por muchísimos años. Eh, o, o sea, en el sentido también de que si sí respetaba, se salía de la casa y no fumaba dentro de la casa. En eso sí respetaba mucho y yo ya sabía cuál era su spot de, de fumar porque siempre se sentaba ahí mismo afuera de la cocina, este en el que es la cocina y el garage, ahí mismo Había como un banquito y ahí se sentaba y fumaba. Y ella también me compró los cigarros de chocolate como dice que yo fumaba. O sea, yo nunca fumé, nunca me gustó el cigarro. Y luego más adelante mi mamá igual dijo, sabes que mejor ya lo dejo porque sí es una adicción, porque yo casi casi me estoy fumando una cajetilla diaria. Sí. Aparte de pérdida de de dinero, entonces lo mismo. (risa) entonces este sí a algunos le pudo a cualquier a cualquiera le pudo haber afectado ver a su mamá y más los cigarros de chocolate receta perfecta para que alguien pueda fumar más adelante y quiera agarrar el cigarro sin problema ojo nada más que yo este, fumé un cigarro y no me gustó entonces desde ahí dije no me gusta no sé qué divertido lo ven Sí. Entonces de cara ver, yo no estoy
0: diciendo que, que porque se coma un cigarro de chocolate el niño va a fumar. No, simplemente estoy diciendo <risa> que el hecho de que los expongas
1: aumenta la probabilidad. O que les enseñes de que, ah, pues es estatus, como dices. O sea, no de desestrés. De ah, es estatus. Ah, pues el niño va a entender, ah, pues se fumo por estatus.
0: Sí, no, y lo malo es que eh, la gente cree que No, pues es que yo sé que muchas personas luego llegan y dicen... "Eh, Yo me comí 20 chocolates de cigarro y nunca nunca fumé. Mm. Ajá, ¿a ti no te pasó? Hay otras personas a las que sí. Y no es porque hayan tenido mejor o peor educación que tú. Simplemente fue porque lo expusieron a eso. Y que a lo mejor en un principio no cayó, pero fue una tentación. Y después de eso a lo mejor alguien lo invitó y dijo... Pues sí, porque como ya de por sí lo así lo ve como algo normal... Y entonces, recuerden que todo es probabilidad y estadística. Si alguien es potencialmente fumador y no lo sabe, y desde niño no lo expones a eso, le va reduciendo esa probabilidad y estadística de que fume. Un ejemplo. Uh-huh. Digamos que hay una persona que a sus 20 años se va a ser fumador. Se los va a poner con monedas de un peso. <risa> Y entonces...
1: (risa) Lo explico, con galletas. Sí, no, o sea, (risa) eh,
0: imagínense que que esta es la probabilidad. O sea, tiene uno de probabilidad de ser adicto al cigarro. Pero, pues en su infancia, eh, tú le diste cigarros de chocolate. Entonces, ya hay dos probabilidades de que sea fumado. Y de repente... Hubo compañeritos que en su casa ya probaban el cigarro y le dijeron que estaba bueno. Entonces, ahí le aumentamos otro pesito porque ya le dio curiosidad. Después, crece un poco más y resulta que alguien le dijo que es estatus. Entonces, le agregas otro pesito. Ya tienes cuatro. ¿Qué quiere decir? Que ya es cuatro veces más probable que se haga adicto al cigarro. Cuando solamente tenía una una posibilidad que era... A lo mejor su decisión. Pero si tú le sigues añadiendo. Uh-huh. Va a llegar un punto en el que digas. este Oye, ¿y fumas? este Sí. Y, y de ahí ya no lo puedes sacar. Sin embargo. Si tú no lo expones. A ninguna de esas. Le quitas los tres pesitos. Y lo dejas solamente con una posibilidad. Hay más probabilidades de que diga que no. Esto uh-huh. no quiere decir que vaya a decir que no 100%, pero tú le quitas las probabilidades, ya lo que haga esa persona después, pues ya no es tu responsabilidad y lo entiendo, pero le quitas la probabilidad, y probablemente como ya no estuvo expuesto, como ya no tenía ese interés, como ya no, eh, nadie le dijo que era estatus, pues con eso va a decir a lo mejor, pues no me interesa, o le pasa como Enrico, lo prueba, no le gusta y dice, ¿sabes qué? Pues no. No lo vuelvo a hacer. Así es, Pero no le metamos más y más y más. Porque muchos dicen: Ah, es que no pasa nada. Es muy parecido a los que dicen, no, es que yo fumo toda mi vida, fumé toda mi vida y a mí no me dio cáncer. Ok, a ti no te dio cáncer, qué bueno. Uh-huh. Pero habrá otra persona que si no se hubiera expuesto al cigarro, no le habría dado cáncer. Claro. Y habrá otra persona que si a lo mejor no se hubiera metido en. Eh, eh, en problemas desde chico Probablemente no habría entrado al cigarro Y probablemente no habría este Llegado a tener A desarrollar cáncer Pero uh-huh. como a ti no te pasó, tú crees que todos Son iguales No sé si es así
1: como Es que ese es el tema, la gran mayoría pensamos Muchos Piensan que todos somos Iguales Que por el hecho de ser seres humanos Todos somos idénticamente Iguales La realidad es que no, la realidad es que todo mundo es diferente, todos somos diferentes, todos aprendemos diferentes, todos recibimos las cosas diferentes, todos actuamos diferente, reaccionamos diferente. Nada más que en ese afán de decir, "Ah, vas a ser igualito que yo, pues estás categorizando y etiquetando a todo mundo como igual. Ahí está el
0: familiar que te dice, no pasa nada, mírame, yo estoy bien y, y no te va a pasar nada, toma, toma. Y te ponen a tomar alcohol o te ponen a fumar o te ponen a hacer algo. O
1: también el típico familiar que te dice, oye, mi hijo y la novia, yo a tu edad ya tenía novia, yo a tu edad ya me casé, yo a tu edad ya tenía hijos, yo a tu edad y todo esto a tu edad. Y yo no soy igual y yo no <risa>
0: y ojo, estoy viviendo no algo todos, diferente. Que no quiere decir que eso vaya a ser que... Ah, se va, va a casar y va a tener hijos. Es que tiene muchas consecuencias dependiendo de la persona precisamente porque lo va a tomar de diferente manera. Habrá alguien a quien a lo mejor lo hacen sentir mal por la presión uh-huh. de, ¿cómo es que no tienes novia? Pues a lo mejor soy feo, a lo mejor no, no, me gust, no le gustó a nadie, a lo uh-huh. mejor todos me rechazan, a, a lo mejor sí yo ya debería de hacer algo y entonces te empiezas a meter una ansiedad que no te toca. Eh, otra persona a lo mejor lo toma de, pues de broma y no le importa y está bien, pues ya pero depende de yo lo conozco
1: siempre me dice para anda, que. pero yo no caso. le hago
0: caso pero habrá otra persona que incluso lo, lo llegues a, a,
1: a tomar lo en serio el...
0: ajá que diga ah pues sí ah pues ya mejor ya tengo novia me caso de una vez y entonces toman la mala decisión de bueno, casarse a lo mejor que, muy con, joven con alguien que ajá, que apenas conoció y, y bueno ajá eh, una mala decisión, gracias. Iban a decir, ah, pero es que al final fue de su decisión, no de la tía. Sí, pero aumentan los porcentajes de que tome una mala decisión. Cuando pudo haberse quedado callada la tía y simplemente, pues a lo mejor no pasaba nada. Y ahora, si llegaba a pasar, bueno, pero entonces ya no fue culpa de la tía y la tía, ahí sí puede decir, ah, pues yo hice bien. Pero no es lo mismo que la tía lo empuje o que alguien lo empuje o que... Uh-huh. Tengan en cuenta eso, no todos sienten igual, no todos van a recibir el mensaje de la misma manera. Ajá. Yo lo acabo de ver en, hace unos meses cuando subí los story times que me decían, ah, es que probablemente es porque no has superado a tu ex. No, o sea, yo cuando subí los story times no era por eso, era simplemente porque a mí me había molestado mucho, yo estaba con el, ese enojo de hace años, no, no de haber roto, o de haber terminado, no, sino el hecho de que En ese entonces me hizo borrar los Story Times. Y entonces yo estaba así como que, pues es que tú me hiciste borrar eso, te creí, para que al final hicieras lo que hiciste y me usaste y demás. Y, Y ahora yo ya no tengo nada de esos Story Times. No, pues lo voy a contar. Y lo voy a contar con el afán de, pues a lo mejor le sirve a alguien más, es un mensaje que así, así. Ni siquiera fue para desahogarme, porque ya en esos story Ajá. times últimos ya no me veo ni enojado ni nada. O sea, sí hay cositas que cuando las cuento obviamente me van a molestar porque te acuerdas, pero ya no es así como que te deprimas y que ya, ya no. Sí, claro. O, o cuando ahí hay, no voy a decir quién, otra persona, me decía, es que Ajá. me sigues publicando indirectas hace mucho tiempo, me decía, es que me, me, me publicas indirectas y yo no te sientas tan importante. Y así le di, y le dolió muchísimo porque me dijo, ay, y me contestó así y me dijo, ay, perdón por sentirme tan importante y creer que me lo, que me, lo está, me lo estabas dedicando a mí. Y digo, pues sí. O sea, o sea, pues sí de, no de pues sí te lo estoy dedicando, sino de pues sí te perdono, así, casi, casi. <risa>
2: de,
0: pues es que a, a, a el contexto que yo tengo de mis videos, antes de incluso de terminar, eh, de que me terminaran en esa relación tan larga, cuando yo inicié en TikTok, yo ya hacía TikToks de, de depresión y tristeza. Uh-huh. Y yo no había terminado y yo estaba muy feliz con ella y estaba muy enamorado de ella. Como para... O sea, era, era de... Pues me gusta hacerlo, nada más. No es porque esté triste, no es indirecta a nadie, no estoy terminando con nadie. Es más, muchos hasta me comentaban, ah, es que seguro no tienes novia y por eso yo... De hecho, sí tengo novia y ya hemos durado casi 10 años, <risa> pero... Me gusta el tema, me gusta el temática de la depresión, me gusta el temática de burlarme de la sex, me gusta el tema del, o sea, de, de cosas que siempre hablo, por ejemplo, hablo de mucho de los casi algo, sí, me llegó a pasar, pero eso no quiere decir que es por eso que lo estoy publicando Ay, ahora, casi algo. sino lo publico porque me gusta, me da risa, a lo mejor le enseña algo a la persona, a lo mejor alguien se identifica, es para eso, es para llamar la atención uh-huh. como cualquier otra persona que hace contenido en redes. No es porque lo esté viviendo, no es porque me sienta deprimido, cuando me siente deprimido lo digo, digo, y salgo y hablo y digo, ah, me siento triste porque pasó esto, esto y esto, pero es muy diferente hacer un video donde, pues, ni te estoy dando contexto, nada más te estoy diciendo, cuando la <risa> ex, y pongo, a veces, sí me pasó. Pues sí, me pasó, pero no quiere decir que siga triste por eso. Me pasó, basado en hechos reales, porque me pasó, pero no quiere decir que siga pensando en esa persona. Simplemente es porque ese eh, tema es chistoso, se me hace padre o a lo mejor se me hace identificable que alguien le pueda servir o es una enseñanza. Es por eso. Es, Es lo mismo aquí. No todos tienen esa misma percepción. Y, cuando, y ahí te das cuenta, yo publico algo y piensan, ah, es porque está deprimido, ah, es porque no la supera, es porque no sé qué. No, simplemente es porque mi percepción es, quiero darte un mensaje, y si para ti tu percepción es diferente, pues ya es tu problema. Pero por eso deben de tener cuidado, y tener criterio propio al mismo tiempo de lo que consumen. Uh, yo creo que sí hay que cuidar a, a los más chicos, y aunque no sean papás, yo sé que muchos van a decir, no, pero yo no soy papá, que no sé qué, ok... Pero, si eres tío, eres primo, eres este el, algún familiar amigo de alguien más pequeño que tú.
2: Uh-huh.
0: Y puedes hacer algo, pues hazlo, guíalo, no, no es tanto como que le digas, ay, no escucha reggaetón. No, a lo mejor le dices, a ver, escucha esto. Y le das, le das, le das, ahora sí que le das de probar una canción que a lo mejor, pues, es un poco más sana, que sabes que es una letra inofensiva y le empieza a gustar, y entonces si tú notas que le gusta, ah, oye te voy a recomendar tal disco te voy a recomendar tal otro grupo y entonces le empieza solito a cambiar el semblante uh-huh. y no es necesario que le digas, no escuches el reggaetón, o no es necesario uh-huh. que le digas batman es una basura, no es necesario tú puedes hacer que la persona tenga un mejor criterio al momento de escoger lo que consume Ay. simplemente estando con esa persona a un lado y y invitándolo a, a ah, usar verdad. otras cosas. Un ejemplo también, luego a los niños les gustan mucho los juegos muy violentos y si están muy pequeños. Y te uh-huh. dicen, no, trae para acá y, te lo, y se lo quitas. No, más que nada es como invitarlo. Oye, ¿y este juego no te gusta? Oye, este ¿jugamos esto? Uh-huh. Porque yo entiendo, muchas veces los amigos te dicen... Ah, es que yo juego Gears of War desde los 8 años, desde los 5 y a mí no me pasó nada. Pero a lo mejor tú no vas a exponer a tu hijo en eso, entonces... A ver, pruebas varios juegos, ¿no? Le vas a comprar solamente un juego Pruebas, o sea, le dices, a ver este A lo mejor le das un Super Mario Wonder A lo mejor no le gustó tanto, ah, bueno, entonces Probamos con un, este Ah, Algún juego a lo mejor de pensar O de estrategia, o de aventura O a lo mejor de acción, pero que sea Adecuado para su edad A lo mejor alguno Mm de Lego, pero que sea Adecuado para su edad, no sé, ir viendo Y midiendo (risa) Y cuando ves que algo le gustó, ya lo lograste, porque logras que, esa, que ese niño ya no esté tan obsesionado con a lo mejor la sangre, la violencia, que a lo mejor no le toque estar expuesto todavía. Y ya en su momento, cuando le toque, pues ya le dice, ¿sabes qué? Ahora sí, te puedo comprar este juego, ya te toca este, eh, ya puedes jugar esto, y poquito a poquito... Eh, pero sí, yo me acuerdo que había... Y también lo comenté... Que, que mis compañeros... Cuando yo llegué a la escuela pública... Me presumían, ¿no? De que yo vea tal programa... Y era como de... ¿Qué presumes es eso? así no deberías estarlo viendo...
1: Pero... <risa> Qué bueno, ahí eh, justo es el tema... Lo vas enamorando de... Lo que tú quieres... Que este, se vaya a interesar... Pero le vas a enseñar primero... Lo ma- la parte más noble, la parte más este, light La parte eh, no tan fuerte Para que sea una introducción a lo que tú quieres Y ya después, eh, este, si le gustó y todo Ya le empiezas a introducir un poquito más fuerte o algo así este, A lo mejor, un ejemplo ahorita que se me ocurrió Si tú quieres este, introducir a alguien al mundo del RPG de los juegos este, que son de paciencia de, de turnos y así, pues a lo mejor este un Super Mario RPG es una opción buena, porque Mario es la, este, un personaje que muchos conocen, y el R, Super Mario RPG es un juego relativamente sencillo y fácil de, este, de jugar.
0: De entender y más amable con los. Niños. De
1: mi hijo me vio todo el tiempo cuando yo estaba jugando el RPG, que obviamente no lo he hecho por stream por razones, pero fuera de stream yo he hecho juegos y mi hijo me ha estado viendo. Jugué el Mario RPG y le encantó, le fascinó, se reía con todos los chistes, le gustó muchísimo y ahora ya me pide las canciones de Mario RPG este, que los busque y que quiere escucharlas y todo. Así es como le introduces a una persona algo que te gusta a ti y a lo mejor le va a gustar a él, como es el tema de los videojuegos. Entonces, obviamente le vas a enseñar algo que esté para su edad, que esté algo mucho más digerible y un poquito más fácil de entender que sea de ese género y después ya le introduces ah pues te recomiendo este te recomiendo este y ya él solito se hará su propio criterio y él ya solito también va a ir buscando poco a poco las co- esas mismas cosas y él hace su criterio de hasta aquí este los RPGs yo no me iría a los Final Fantasy, a lo mejor me quedo con Pokémon o algo así entonces continuando con el mismo ejemplo entonces depende de cada persona
0: sí y sí, es, y así debería ser, la de
1: verdad. Persona. Claro. Ah, no, pero tienes a las personas que, ah, no, tiene que, pero si te gusta, te tiene que gustar este artista, pero tiene que ver este. Es horrible. Si no eres de Bad Bunny, entonces no, eh, no eres fan, no eres del buen, del buen rap, del buen reggaetonero, del buen de lo que tú quieras. Ahí ya se llama fanatismo. Y eso ya se vuelve algo muy tóxico. En varias comunidades. Sí. <risa> Definitivamente. Bueno.
0: <risa> es eso, tener cuidado, ¿no? Y también pasó con Taylor Swift, ¿no? Cuando se volvieron muy ah, obsesionadas. Sí. Y ojo, no está mal. La música de Taylor Swift tiene muy buenas canciones. Ella canta muy bonito. Uh-huh. Yo les he dicho, yo soy fan de Taylor Swift pero no soy Swift y no me siento así. Primero, porque no me gustan las etiquetas. Y segundo, porque me molesta mucho que la gente quiera que a fuerza a todo mundo le guste. Son las cosas que, te, que tú digas, ay, a ver, escucha esto y lo invites a que lo trates de tonto simplemente porque no escuchas a Taylor Swift, por ejemplo. O, o alguien que a lo mejor dice, no estoy tan de acuerdo de que sea la, pues la, la mejor, ahorita más escuchada. Uh-huh. Y la gente se te va encima. Eso es, eso es lo que no me gusta. Y no es tanto, no son los fans, no es el fandom tóxico que sí tiene que ver, pero no es eso, sino el hecho de que se obsesionen tanto con una persona que la conviertan en lugar de una artista en, en un, un ídolo. símbolo, ajá, y, y de idolatración, que pues termina... Pues siento que... Ya no tan agradable para todas las personas. Ese es el problema. Entonces, si ustedes idolatran a alguien, si son fans de... Más bien, no, hidra, no idolatren a alguien, sean fans de alguien. Está bien que te guste y que los invites a escuchar, está bien. Uh-huh. Pero no quieras hacer sentir mal a las otras personas porque no tienen tu gusto y no creas que todos deben de aceptar lo que a ti te gusta. Uh-huh. Y tampoco te limites, porque por ahí también están las... Las fans, eh, si no le gusta Taylor Swift, no puedes andar con él, es como de...
1: Ah, sí, sí, sí. Yo
0: sé que muchos lo dicen en broma, pero muchos no, muchos. Si tú muchos le dices, no te van a ajá. Ahí. Incluso a veces yo creo que sería bueno que una persona no tenga ese, ese mayor gusto que tú tienes, que no lo uh-huh. tenga. ¿Por qué? Porque a veces el hecho de que no lo tenga, pueden pasar dos cosas. Una, Que cuando esté contigo, tú lo invites y que lo vaya disfrutando contigo y que descubra algo nuevo contigo, que se vuelva algo importante para ustedes. O dos, que te respete en esa parte y que tú te des cuenta que desde ahí te puede respetar tu gusto, a pesar de que a lo mejor él no lo comparta. Y en otras cosas, obviamente, también te va a respetar. Entonces, los dos parámetros para mí son perfectos, porque uno, te das cuenta Ajá. que puedes compartir algo que él, con el tiempo a lo mejor le gusta y le gusta contigo y compartir. O dos, alguien que simplemente te va a respetar por el hecho de que pues, sabe que te gusta, pero no te va a decir es lo peor, simplemente, pues ya, a ti te gusta, está bien que lo escuches y que le guste a lo mejor verte disfrutar, pero pues él no, no le gusta y ya está. Y te vas a dar cuenta que es una persona que respeta tus gustos y otras cosas. Entonces eso es creo que más importante. A encontrarte con alguien que a lo mejor le gusta lo mismo. Imagínate que sí, le encanta lo mismo, que tampoco está mal. Pero te puede pasar que, ok, le gusta lo mismo. Y que después te diga que te denigren tus... Tus gustos, o sea que te diga Ah sí, pero no te gusta tanto porque no te gusta tal Tal canción, no te gusta tal Y que se mm. empiecen a pelear a lo mejor por eso ¿no? O puede ser que les vaya bien Pues un 50-50, a lo que me refiero es No sé si a la posibilidad no, no nada más porque no le gusta lo que más te gusta Quiere decir que va a ser lo peor Y ni tampoco porque es el que Le gusta lo que a ti te gusta Va a ser lo mejor
2: mm-hmm.
0: es, un, es una moneda al azar Mejor, <risa> tírense a, a A intentar, o sea, si si alguien les llama la atención Les llama la atención y punto, intentan No se guíen por los gustos 100% Y pues ya
1: está Sí, porque imagínense Si yo me hubiera eh, Llevado por mis gustos, más que por Este, el amor y por El respeto, no Estaría ahorita con mi esposa, porque mi esposa No es de videojuegos, mi esposa No es de Pokémon, mi esposa no es De anime, mi esposa no sabía de Star Wars cuando yo la conocí, <risa> a ese grado, ella era más de series, era más de Friends, de Big Bang Theory, de Suits y ese tipo de series, le gustan los reality shows de Ah, ¿ya vieron la película
0: de, de esta Sandra Bullock? Nueva, en Netflix, no. hay una niña que está obsesionada con Friends, ahorita que dijiste Friends Está buena, o sea, está buena la serie, pero no es que no, no se refiere, no no habla de, de Friends no, Pero comienza de... y termina con, con Friends y está padre eso.
1: No, al grado que cuando fue el aniversario de Friends, vimos el especial este fue Porque, o sea, a mí no me gustó, o sea, sí vi algunos capítulos, pero a mí no me llamó la atención pero como a ella le gusta, hasta vimos el mega especial de aniversario de Friends, que la reunión de los actores y, y este, vieron algún, algunas escenas que hicieron y bloopers, etc. Lo vi con ella, cuando lo salió le hice una cena y lo vimos los dos juntos, aunque yo este, a mí no me importó verlo porque ella estaba contenta de, de que yo estuviera con ella.
0: Ay, perdón. No, 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 es, no era Sandra Bullock. Era Julia Roberts. Ah, Julia ya, Roberts, ya, ya. Que, que se llama Dejar el
1: mundo atrás. Buenísima. Véanla. <risas> que yo creo que es mucho mejor, porque si encuentras a una pareja que no tiene... O sea, o sea, sí hay gustos que sí coincidimos los dos, como viajes y alguna otra película, serie, etcétera, pero no coincidimos en todo. Ahora... Nosotros nos respetamos mutuamente de, ah, pues si te gusta ver tus series, pues velas, yo, yo voy a estar jugando videojuegos, yo voy a estar jugando el Pokémon, no sabes qué, ahora voy a estar haciendo stream o, este, voy a estar, este, no sé, aquí en mi computadora jugando el Lego Fortnite, que hoy en día he estado con eso. Sí, se dan su espacio, eso también está nos padre. Se dan su espacio, exactamente, no es... Siempre pegados, siempre así como mueganos, siempre como este gemelos y a meses ahí pe, conjuntos, pegados. No, también se tiene que dar su espacio, también tiene que ser ustedes mismos. Igual con lo mismo con el, el cuando idolatran a alguien, no todo el tiempo es reggaetón, no todo el tiempo es Taylor Swift, no todo el tiempo es lo que tú quieras. Tú también te tienes que dar tu propio tiempo. Y tu propia vida también
0: <risa> Definitivamente <risa> y, y de hecho algo, algo que me molestaba De, de ah. mi ex En su momento Era que Me llegó a decir Un par de veces, ya después de que lo hablamos lo, lo Se calmó, pero mm. Llegó un momento en el que ella me decía Que <risa> O sea, a ver, cuando nosotros nos conocimos uh-huh. Coincidimos En que nos gustaba a mí, o sea, Así ya o sea, ya teníamos esa coincidencia. Nos gustaban los conciertos a pesar de que ya no había ido a ninguno. Fue a su primer concierto conmigo.
2: Ajá.
0: Coincidíamos en las películas de terror. Nos gustaban mucho las películas de terror. Y coincidíamos en que nos gustaban mucho los juegos, este... Pues extremos. Six Flags, todo eso. Todo ese estilo, estilo de juegos. O sea, y nos, nos subimos a cualquier cosa y no nos daba miedo. Bueno... Ajá. Pero no coincidíamos en, por ejemplo, los videojuegos. A uh-huh. ella sí le gustaban, pero, por ejemplo, muy específicos. Un ejemplo, el Spider-Man Friend or Foe, que de hecho lo jugué con ella en stream. Y lo y, y hay, por ahí deben de estar esos videos ahí subidos en YouTube. Y también jugué el Cuphead con ella. Hay un especial uh-huh. del 14 de febrero en YouTube con ella. Entonces, uh-huh. ahí, ahí está en YouTube. Eh, Pero, pero, o sea, sí son juegos muy específicos A mí me encanta el Cuphead de por sí Porque es plataforma y ya saben que a mí me gustan Ese tipo de juegos Mm Y el Final Four, pues también es plataforma Al final de cuentas, entonces también me encantaba Pero digo, le gustaban esos específicamente Si yo jugaba League of Legends Pues ella no no le entendía Y obviamente yo cuando estaba con ella jamás jugué League of Legends O sea, jamás, Mm jamás con ella jugué Ni siquiera estando con ella O sea, sí yo lo jugaba en mi casa y uh-huh. alguna vez le invité a un torneo a que me viera y no me acuerdo si no, según ella no pudo, pero según uh-huh. yo no quiso, pero no importa eso, el punto es que en algún momento me dijo es que yo no entiendo tus juegos, los juegos que tú juegas, y, es que no es importante, Te digo es, nosotros tenemos uh-huh. nuestro tiempo y habrá un momento en el que pues yo esté jugando League of Legends Y a lo mejor tú estés trabajando O yo esté jugando League of Legends Y tú estés viendo una serie que a ti te guste más Que ojo, ya yo también soy de series y películas Pero hay series que a lo mejor a ella le gustaban Y a mí no tanto O, o programas, por ejemplo a ella le gustaba mucho Este reality del... Ay, ¿cómo se llama? No es La Isla, ¿Sí? el otro
1: eh... oh, Este... Ay, no me acuerdo bien, pero sí Sé cuál es, ay, es como Survivor, pero ah, ajá, no... algo así,
0: el que estaba uh-huh. en TV Azteca, pero bueno, ese
1: Exactamente el ese
0: Punto es que, que le encantaba y pues a mí no me gustaba
1: uh-huh.
0: No, 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 no me, no me atrapaba ese reality Entonces yo le decía, pues tú puedes estar viendo ese reality A lo mejor yo estoy jugando League of Legends y a lo mejor uh-huh. yo estoy haciendo otra cosa y así y me decía, no, pero es que a mí tampoco... No, no entiendo eso de lo, del anime. Y digo, pues no, no te pido que lo entiendas. <ríe> si tú quieres verlo, adelante. Y de hecho, yo le quise enseñar a algunos. O sea, le dije, a ver, ve este. Ve. Pero nunca se dio el tiempo. Sin embargo, sí se dio el tiempo de ver otras cosas. Porque es que se ve que no le interesaba. Y está bien, está en, estaba en todo su derecho. Pero cuando hablamos de eso se calmó, o sea, ya cuando le dije, sabes que cada quien puede tener su tiempo, cada quien puede tener una perspectiva diferente, podemos tener gustos diferentes el punto es respetarnos nuestro tiempo sin embargo, un día le dije oye, a mí me gusta mucho este grupo que acabo de conocer este, pues hace unos años y y quiero compartirlo contigo, a ver si te gusta, vamos a escucharlo, que es la gusana ciega le encantó le encantó y entonces empezamos a ir a conciertos, de La Gusana Ciega, empezamos a comprar discos, que bueno, yo me quedé mis discos porque <risa> afortunadamente no le compré ninguno de La Gusana Ciega a ella, le compré de otras cosas, pero de, de La Gusana no, y eh, eh, compartimos mucho eso, fuimos a conciertos, eh, nos aprendíamos muchas canciones y, y estuvo padre, sin embargo no cambió la dinámica de, de nosotros, o sea, Teníamos gustos similares y otros que no, simplemente no, pues no compartimos uh-huh. y, y ahí es donde entra esta parte de No te tiene que gustar todo lo que le gusta a la otra persona Ya lo hablamos también en las partes sociales, ¿no? De los uh-huh. grupos sociales, ¿no? Por pertenecer al grupo LGBT vas a hacer todo lo que son todos O sea, algunos uh-huh. pues les gustan otras cosas, ¿no? O sea, uno una cosa, <risa> otra no vas a ser, como habíamos dicho, ¿no? Vegano y feminista y LGBT y, no, no. O sea, no. y ProAMLO. <ríe> o sea, a lo mejor. No, bueno. Y o, o, o pues sí, ¿no? Habrá quien a lo mejor es católico, lo hemos dicho. Entonces es lo mismo, también en las parejas, <ríe> en la amistad, en la familia,
1: pasa Ajá. esto.
0: Cada uno tiene sus tiempos y eso es lo importante.
1: Pero bueno. Definitivo.
0: Yo creo que con eso vamos a terminar El día de hoy Además porque no he comido
1: Ay, ¿por si qué no, no comiste? Me
0: moriré de hambre Es que todos salieron Y yo ya, ya no me dio tiempo Me apuré para el podcast Y ya no me ya, dio tiempo como... ni de acompañarlos Ni de comer, nada, nada Me apuré apenas y grabé justo antes De empezar el podcast Grabé, subí videos y me vine el podcast
1: y yo, al contrario, vengo de un bautizo, mm. entonces vengo mmm, comido de más y no quiso absolutamente <risa> ya no nada. <risa> ¡Ya no puedo! Eran casuelas, <risa> entonces ya te imaginarás.
0: No, bueno. al menos no era el de la pisados. comida de Bowser.
1: <risa> <risa> Ay, no. Y bueno, bueno. Es, es,
0: tomen el consejo de, de Enrico ese de... Pues por años, por poquito a poquito uh-huh. a Los hijos vayan enseñando Pues ya cuando tengan 18 Ya les dicen, ¿saben que Vamos a echarnos un GTA Y vamos a enamorar
1: unas nenorras ahí en el GTA. <risa> Y la esposa te ve feo, ¿no? <risa> lo peor es que tengo el GTA 4 entonces... <risa> Ah, pero el 4 Ah, no, el 5, el 5, el, el 5, 5, ah, 5. Ah. Ojo entonces... <risa> Lo bueno es que está desconectado Es difícil que lo puedan conectar ellos
0: <risa> Ya le dices, a los 18 <ríe> A los 18 lo jugamos Para que aprenda a ser
1: hombrecito <ríe> No, luego estoy con el Persona 5 Y como Persona 5 no es para niños Ah, sí, digo, 5. de aquí porque esto no es para
0: ustedes Sí, es que sí que Depende de cada juego el Resident Evil tampoco
1: sería para niños Por ¿verdad? algo están Marcadas Las categorías Como en el cine, también en los videojuegos Tengan criterio. Tengan criterio. Y consideración de otros. Por sobre favor. todo los niños. Así es. Próximo. Los niños,
0: pero los niños pequeños. Próximo sábado es 23, o sea, justo antes de Navidad. Así que todos con suéteres navideños, yo creo.
1: Yo, yo ya estoy listo, yo ya ah, ah, bueno. suéter Ah bueno,
0: el 23 desde... eh, suéter navideño, sí, sí Ahí le decimos al Charlie, que yo creo que también ya, ya lo pensaba Sí que, que por cierto, creo que hoy voy a estrenar suéter navideño Bueno, me lo oh, voy a probar, y Ma- si me quedo, mañana habrá videos con suéter navideño
1: Yo justo tuve una posada y fue de suéteres navideños, entonces voy a ponerme el mismo uh-huh. Sorpresa, no voy a decir de qué es, pero estuve a punto de entrar al podcast cuando fue este, lo de la Beat of Fight, que al final ya no entré, estaba con ese suéter. Entonces, oh. ahora el 23 me van a ver así.
0: Bueno, pues el 23 nos van a ver navideños
1: y Mira, ya, ya navideño? yo tengo mi
0: taza Eddie, de Mickey Mouse
1: navideño y con. Donald. Digo. Debería de ir por una taza o algo. Pero ahí está.
0: Hoy está vacía porque pues, hoy no traje café precisamente porque les digo, grabé y tal cual me vine al podcast. O sea, no, no salí
1: de aquí. Así que, pues, me traigo eso. chocolate caliente y yo.
0: Ah, bueno, tú sí traes. <risa> uh, yo, yo no traigo nada, nada. Entonces, pues sí, pr- próximo podcast va a ser de suéteres feos. Oh, bueno, suéteres. Es que así se les llama, ¿no? O sea, tres, sí, cinco, se les pero... llaman
1: así. Como de lana, sí. Exactamente. Así que
0: pues descansen, que tengan una excelente noche, gracias, Ángel, Dicon. Recuerden tener eh, criterio propio, todos cuiden de los suyos, Por de tú. las suyas. Y <ríe> pues yo voy a seguir quemando gente en redes porque todos se lo toman personal y creen que es para ellos, pero no es para ellos. Pero pues se queman, se queman solos (risa) Así que si ven a Alguien ahí enojado, ya saben Que es, o sea, alguien que está ahí enojado Es alguien que le dolió Que le cayó la piedra, pero pues no va para Nadie en específico Pero bueno, eso Descansen, que tengan excelente noche Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify Amazon Music, YouTube Y clip 5 para las 8, no he subido ningún clip No he tenido tiempo Pero ya pero sí se han estado subiendo ahora sí los podcasts a tiempo, ¿eh? O sea, los podcasts sí están. Están todos a tiempo. Eso sí están. Eh, y ya el de hoy pues se sube igual mañana y ya está. Entonces... Les recomiendo
1: el anterior también, mucho.
0: Sí, el anterior. Que, ojo, Para la que mayoría de los que están realidad. ahorita yo creo que se van a ir subiendo en clips porque son temas, además de recientes, que creo que van a perdurar. O sea, incluso lo de Kalimba porque yo creo, yo creo que es un tema que se va a seguir Lo de Twitch incluso, porque son temas De, uh-huh. de consumo Que tenemos acá a cada rato Ya, salvo uh-huh. que de repente mañana me digan Twitch desapareció, entonces ya no valdrá la pena Subirlo, <risa> no creo
1: Nos veremos en TikTok Ya, ¿Cómo? nos veremos en, en TikTok
0: Nos veremos en
1: YouTube. YouTube
0: No, yo creo que en YouTube Porque es el que tiene mejor
1: Sí, de seguro
0: este, Calidad de video Porque uh-huh. TikTok lo reduce mucho entonces no,
1: no me gusta. Por eso en la que Modero se pasó a YouTube. De Twitch se pasó a YouTube. Y ahora Modero allá
0: <risa> Yo también estoy pensando en a lo mejor cambiarme. Porque no veo crecimiento aquí. No veo. Mm. Tal contrario, veo que está cayendo. Y mi YouTube ya llegó a 3000 Entonces, pues mínimo hay gente. Digo, a lo mejor hay en gente. un inicio tendríamos los mismos dos, tres personas. Pero yo me imagino que con el tiempo, al menos YouTube sí hace que... Que venga más, ¿no? Bueno, yo creo, no sé, quiero hacer el experimento, a lo mejor para enero empezamos el experimento, que también me ahorraría muchas cosas, como por ejemplo el descargar el video de Twitch y resubirlo a YouTube. Si de por sí los estoy subiendo completos, pues mejor que se queden en YouTube Mm. ya completos, ya nada más lo meto en la lista de reproducción, ya rapidísimo me lo... Melo superador, puede ser
2: claro Y
0: también saben por qué Porque yo no soy tanto de gaming O bueno, o sea, sí soy gaming, pero no soy 100% gaming O sea, De los seis días, uno es podcast Tres, dos son de Guitarra y reacción Y los demás son juego O sea, el juego es como Sí es Es la parte fundamental Pero no es todo Y de repente, pues también está el sax Entonces también hay como que Creo que, creo que me pasaría yo a YouTube. Me ahorraría mucho tiempo. Ey. Pero bueno, ahora sí. Nos despedimos, descansen. Fuimos Henry Coco 89 y yo soy Chris Y nos vemos el próximo sábado en el podcast. Bye. Bye.